0: We beginnen deze aflevering anders dan anders, omdat je straks mee met ons gaat naar De Bali in Amsterdam. Waar we in, een, uh, in front of a live studio audience, zoals ze dat in de jaren 80 zo mooi zeiden, onze podcast opgenomen hebben tijdens het Tech Podcast Festival. Uh, maar voordat we overschakelen naar dat debatcentrum in Amsterdam van de witte wijnzippende grachtengordel elite, uh, beginnen we zoals we dat in iedere aflevering doen met een terugblik op de geeky wereld. En uh, we sluiten straks ook gewoon af met onze kijktips. Uh, Tom, heb jij wat gekeken, geluisterd, gehoord, gezien, uh, ervarende afgelopen of, of
1: gespeeld? Uh, ja, ik ben nog steeds bezig met de games van de afgelopen jaren die ik gemist heb inhalen uh, uh, met mijn nieuwe Xbox. Eén uh, daarvan is Arkham Knight, het derde deel in de Arkham-series van Batman Games... Um, en die was heel vet, ook omdat ze daar meer um, ingaan op hoe mentaal gezond Batman eigenlijk is uh, en hoeveel schade hij doet aan de mensen om zich heen. Dus ze proberen wat meer dan alleen maar vette actie, uh, ook een beetje van psychologisch in Batman te kijken van wat gebeurt daar nou. En...
2: Hoe speel je dat dan? Speel je dan...
1: Uh, het is nog steeds wel een actiegame natuurlijk, uh, maar tegelijkertijd heb je uh, in de vorige game, spoiler, de uh, Joker vermoord. Um, en je bent geïnfecteerd met iets. En, uh, een heel groot plot ding is dat Scarecrow heeft allemaal van zo'n enge gas, waardoor je allemaal gekke visioenen krijgt, uh, verdeeld over de stad. En Batman heeft daar iets van binnen gekregen en hallucineert hij de hele tijd de Joker uh, om zich heen. Uh, ingesproken door Mark Hamill trouwens, dat heel vet is. Um, en die zit de hele tijd in Batman te poken. Uh, dus overal waar je bent is de Joker er en, soort van in je ooghoek uh, of naast je. En zit hij van, hé, hey, maar wat je eigenlijk doet, is dat nou eigenlijk wel goed? Je hebt net je hebt, je hebt Robin opgesloten omdat hij een gevaar was voor, voor zichzelf. Is dat aardig? Zou je dat wel moeten doen? Uh, <laughs> dat is echt,
2: het klinkt echt heel grappig. Uh,
1: het is heel grappig en heel tragisch tegelijkertijd. Um, dus dat, dat kan ik heel erg aanraden. Um, ik heb ook nog de eerste aflevering van Good Omens uh, gezien. De uh, serie gebaseerd op een boek van Neil Gaiman en Terry Pratchett, volgens mij. Mm -hmm. ja. uh, op Amazon, maar gecanceld door Netflix. <laughs> ja, 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 ja. Dat, is zo, dat is grappig,
2: uh, maar dat moet je even uitleggen misschien.
1: Um, het gaat over een engel en een demon. Nee, dat oh, nee, is nee, de, maar de, de dat, dit, dit is dus. <laughs> het, um, het gaat dus over een engel en een demon. Um, en het is daar een beetje grappig over. En uh, het is de einde der tijden. En het is heel erg een soort van: het drijft een beetje de spot met, ja, een beetje christelijke uh, religie wel. Um, dus hadden heel veel christelijke activisten in de VS. waren heel boos geworden op Netflix. dat zij die serie gemaakt hebben. Hele petitie opgepend. Duizenden ondertekenaars. Uh, het punt was alleen dat Netflix de serie dus niet maakt. Uh, maar Amazon. Dus Netflix heeft gezegd: van sure, we cancelen wel. Yeah. Helemaal mooi. <laughs>
0: En Netflix uh, had ook, uh, of uh, Amazon die had ook gereageerd door te zeggen van nou goed,
1: als jullie dan Good Omens cancelen, dan cancelen wij Stranger Things. Ja, maar die kan ik heel erg aanraden. Hele leuke serie, drijft dus een beetje de spot met uh, christelijke dingen. En de humor deed me vooral denken aan Douglas Adam-achtige dingen. Dus uh, Dirk Gently uh, eigenlijk het meest, Heel absurd, maar ook heel erg licht en een beetje vriendelijk eigenlijk. Uh, dat was heel erg leuk. Nice, oké. Okay. Uh, nou, ik had het de vorige keer al uh, als tip over
0: Years and Years. Dat is een BBC-serie um, en die heb ik inmiddels kunnen kijken. Dus ik kan er nu ook van vertellen wat ik ervan vind. Um, het idee van die serie is dus dat we beginnen in 2019, eigenlijk gewoon nu. En we volgen een familie, de familie Lyons. Die bestaat uit een, een paar broers en, en zussen. En een oma. Uh, gek genoeg komen de ouders van de, van de broers en zussen eigenlijk... Ja, die, daar, daar gaat het soms wel over, maar die komen niet in beeld. De oma wel, dat is echt een, de matriarch van de familie, zeg maar. En uh, wat ze heel knap doen, is ze gaan in iedere aflevering... een aantal jaren verder de toekomst in... En we eindigen uiteindelijk in 2030. En ze extrapoleren een beetje van wat er nu speelt. Uh, Trump, uh, Brexit, uh, immigratie. Uh, naar hoe dat zich zou kunnen ontwikkelen in de komende jaren. En dat is heel knap gedaan. Uh, er zit ook een, ja, een vleugje Black Mirror in. Dat is een meisje in de familie. Die, uh, de familie die, die gaat dan op een gegeven moment in haar... Uh, telefoon en zo kijken en dan uh, zien ze dat ze zoekt naar uh, trans en dan denken ze van nou, ze ze trans dus we gaan met haar gesprek aan dat we dat helemaal oké okay vinden maar dan blijkt ze niet uh, transgender maar transhuman te zijn, uh, ze wil dus uit haar lichaam, ze wil een computer worden. En zo, dat soort dingen zitten dus ook in. Gewoon een soort science fiction elementen. Maar het is vooral heel erg, en dat zal Linda aanspreken... heel sociologisch... Uh, over wat uh, zijn nou de gevolgen... als bijvoorbeeld Trump een nieuwe termijn uh, krijgt. Wat zijn de gevolgen als we daadwerkelijk met China... Uh, van een soort koude uh, handelsoorlog... naar een iets hetere oorlog uh, gaan. Wat zijn de gevolgen als het nou eens andere landen zijn... waar de immigranten vandaan uh, komen? Andere landen die misschien... Uh, uh, nou ja, niet bij ons nu direct opkomen als we aan migranten denken. Want iedereen heeft het dan altijd over landen waar een hele andere cultuur en een hele andere opvatting over van alles heerst. Maar wat nou als bijvoorbeeld... Ga ondertussen
2: even een chocolaatje pakken. En
0: terecht. Uh, maar wat nou als bijvoorbeeld Frankrijk uh, opeens een, een heel ander regime krijgt uh, dan we gewend zijn... En er opeens allerlei mensen die wij best wel uh, nou, in ons dagelijks leven heel vaak tegenkomen, vluchteling uh, worden. Dus het is heel knap uh, op dat gebied uh, gedaan. Het is ook heel aangrijpend. Zeker de uh, vierde aflevering. Ik uh, zal niet verklappen wat er dan gebeurt, maar wie dat dan droog houdt, die... Uh, 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 nou ja, dat, dat zou me verbazen als iemand het dan droog houdt. Dat uh, is een transhuman. Wat is een transhuman? Iemand die het dan droog houdt. Oh is ja, een dat transhuman. zou kunnen. Misschien inderdaad een. Uh, ja, dat wel. Maar dus zeker een aanrader. Hij wordt uitgezonden op BBC 2. Je kan hem ook, uh, um, denk ik, op BBC iPlayer uh, kijken en je kan het natuurlijk gewoon downloaden. Um, dus zeker uh, iets om naar te kijken. En verder heb ik... Um, ik had een heleboel films op mijn lijstje staan... waar ik gewoon nog niet aan toe was gekomen... omdat er allerlei andere dingen waren. Dus ik ben een beetje gaan uh, bingen uh, in de bioscoop. Gewoon op één dag een stuk of vijf uh, films uh, gekeken. Toen waar. Uh, nou, dat was dan Dark Phoenix en Aladdin natuurlijk. En Godzilla. Allemaal best oké. Okay. Uh, Aladdin eigenlijk beter dan we gedacht hadden... toen we het erover hadden in onze uh, remake. Nadat, nadat we de trailer, de trailer ook hadden, hadden gezien. gezien. Ja, ja, nee, ik moet zeggen... Um, ik was daar ook helemaal geen fan van. En ik, ik was überhaupt nog niet zo'n grote fan van Will Smith. Maar hij doet het eigenlijk bijzonder goed in deze uh, film. Dus ik zou zeker zeggen voor de mensen die wat sceptisch waren... ga hem gewoon toch even kijken. Want het is beter dan je denkt. Uh, maar de film waar ik eh, mensen wel even op wilde wijzen... Uh, die draait al een tijdje, is Rocketman. Uh, dat is een biografie van Elton John. Uh, het is zo'n uh, juke, uh, jukebox uh, musical dus uh, Wat ze wel eens doen. Wat ze gedaan hebben met, met uh, Queen. En met Mamma Mia. En ik geloof met uh, uh, Michael Jackson. Dus de liedjes die die mensen hebben gemaakt. Die worden gebruikt om scènes in het verhaal uit te beelden. En dat doen ze bij uh, Rocketman ook. Maar dan gewoon echt het biografische verhaal van Elton uh, John. En dat is heel goed gedaan. Het is. Uh, Goed in beeld gebracht, goed geacteerd, ook weer heel aangrijpend op sommige momenten. Dus zeker iets om, om te kijken. En het is ook vrij surrealistisch op sommige momenten, dus wel een beetje kiki ook.
2: Hij was toch heel erg drugsverslaafd.
0: Klopt, dat is eigenlijk de aanleiding van de film. Het begint op het moment dat hij, dus een framing device natuurlijk, maar het begint op het moment dat hij de rehab ingaat. En met een groep gaat praten over, nou hoe is het nou zover gekomen? En dan krijgen we natuurlijk het verhaal van zijn leven. En dat is uh, ja, echt wel knap gedaan. Heel knap. Dus dat waren mijn uh, terugbliktips.
2: Oké, okay, nou ja, dan ben ik dus nog. En uh, ik heb Chernobyl gekeken... maar daar hebben we het al uitgebreid uh, over gehad. Uh, maar ik wil het hebben over de Chernobyl podcast ja. die ik daarna ben gaan luisteren... met bedenker en schrijver uh, en producent... Um, Craig Mazin. Nou, Tom... Je voelt het al, een dode auteur is veel fijner dan een auteur... die in een podcast de hele serie voor je verpest. Seriously. Gewoon echt, mijn hele kijkplezier van die serie is vergaald. Door de auteur die meende te moeten uitleggen wat hij met allemaal dingen bedoelde.
1: Maar waar, maar waar lag dat dan aan? Want ik heb er met heel veel plezier naar geluisterd. Naar de historische context. Naar juist wat voor creatieve keuzes ze hebben gemaakt. En dat vond ik super interessant om mee te krijgen. Ik ook.
2: Nou, ik, ja, ik vond hem dus heel erg Sovjet -bashen. En dat vond ik mm. ontzettend ongepast. Uh, dat gaf me ook een heel uh, slecht gevoel. En um, ik wil ook helemaal niet de overweging achter artistieke keuzes weten. Ik wil gewoon mijn eigen uh, betekenis geven. Ik vond hem dus dom overkomen. Terwijl ik de serie heel slim vond. Dus dat, dat, dat maakt het dus ook nog eens een keertje kutter. En ja, ja dat weten jullie. Uh, ik luister uh, geen Amerikaanse podcast. Ja. En deze man is gewoon heel erg Amerikaans. Ja. Zoals Amerikanen zijn. Ja, ik heb, ik heb hem wel helemaal afgeluisterd. Ik ben groen en heel
0: erger. Ja, dat kan ook een leuke podcastervaring soms uh, zijn. Ja, ik vond het best interessant, omdat... Uh, ja, maar
2: jij uh, wil altijd een levende auteur, niet. Nou,
0: dat valt wel mee. Uh, dat dat hoeft dat hoef niet per se. Maar bij zo'n serie die gebaseerd is op iets wat echt is gebeurd... vind ik het wel interessant om uh, te weten... ...wat fictie en wat werkelijkheid is. En vind ik het ook wel interessant om te weten... ...waarom die keuze is uh, gemaakt. Ik kan het ook wel zelf bedenken in heel veel gevallen natuurlijk. Dat is zeker bij Chernobyl ook zo. Boy and they us, zijn ook dingen waarvan je gewoon weet... ...ja, dit is natuurlijk fictie. Het is gedramatiseerd. gedramatiseerd. ja, personages... Ik, uh,
2: ...of meerdere mensen worden gerealiseerd tot ja. één personage. Ja.
0: Uh, dus meestal is dat inderdaad dat je denkt... ...nou, daar hoef ik, daar hoef ik op zich ook niet te horen van maken... ...want dat snap ik zelf wel. Maar ik vond het bij Chernobyl bij sommige dingen wel interessant omdat je inderdaad een beetje zit van, is dit echt gebeurd? Ja, en dan blijkt een aantal dingen nog wel ook echt te zijn. Dan zou je dat misschien ook kunnen gaan opzoeken als je het boek gewoon... Hè, want er zijn boeken over geschreven. Zo. In die zin vond ik het heel makkelijk dat hij bij sommige dingen dus zei... Hij had gewoon
2: zo... één boek gelezen.
0: Ja, hij nee. had nee, meer gelezen. Oh, nee, toch?
1: <laughs> ik zat Tom, op ver van de microfoon. Toen
2: ben ik doe het op één microfoon, beste luisteraar. Hij refereert oh, de hele okay. tijd aan één boek.
1: Ja, ja. Voices of Chernobyl. Ja, maar volgens mij ook wel een paar uh, um, andere uh, die hij noemt. Ik weet de namen niet meer. Maar hij had het ook wel over uh, wat de geschiedenissen. En uh, niet alleen maar die oogtuigenverslagen.
2: Nou, knap zeg. Maar dat vond ik dus ook vervelend. Want toen dacht ik: oh ja, dus die magie van die serie. Dat komt dus eigenlijk omdat dat boek zo goed was. Voices of Chernobyl.
0: Ja, voor een deel uh, uh, wel. Um, maar dat, dat vind ik dan ook wel weer... Ja, misschien... Ja, ik ben het wel deels met je eens. Misschien zou dat, dat had je ook met één aflevering kunnen, van de podcast kunnen weten. Dat het, nou ja, maar, maar, maar voor was, mij zeg maar. was
2: dat dus... Um, want ik wist dat niet dat, dat, dat okay. het zo sterk op dat boek gebaseerd was. En toen dacht ik, ja, maar dan had ik dat ook... Dan is het een beetje een soort plagiaat kwestie wordt het dan. Dus ik had me alle dingen... Ja, ik, ik, ik trok die gast gewoon echt helemaal niet. Want alleen aan het einde, uh, helemaal in de laatste aflevering, um, um, uh, reflecteert hij eigenlijk een beetje op, op Trump... Uh, en dan gaat hij in over, over uh, de waarheid en leugens en dat, we, dat, dat mensen altijd liegen om de dag zeg maar, door te komen uh, en dat dat ook niet erg is, maar dat je een echte leugen als je hem ziet hem altijd moet benoemen, omdat het dus anders zo iets groots uh, wordt en dat was heel duidelijk een verwijzing naar de mensen die met Trump werken ja. en die natuurlijk ook in, in, in zo'n idiote realiteit bestaan waarin je gewoon zegt nee hoor de reactor is niet geëxplodeerd <laughs> uh, want, want Trump heeft gezegd dat dat niet is gebeurd ja, ja, ja precies dus dat, dat was dan nog wel het gelukkig Ja, dus oké, okay, het was nog wel blij dat ik aan het einde was gekomen. <laughs> uh, maar ik moet dus ook gewoon niet meer, um, meer uh, Amerikaanse podcast luisteren. Uh, en het tweede wat ik had gekeken was Tales of the City. Yes. En ik vind dat het wel in de geeky dingen mag... omdat het een follow-up is uit, uh, van een serie van, uit de jaren negentig... Uh, dus, nou ja, dat kan je Kiki noemen. Ja, per <laughs> definitie. Het uh, is vooral heel erg queer. Uh, mm -hmm. Echt hoera. En ja, ik heb er. Ik heb er uh, zeker aan het begin vond ik het echt heel erg tof. En um, er is eigenlijk één scène, wat dé cruciale scène is. Uh, waar ik het dan met meerdere mensen over gehad heb. Denk dat we dat wel kunnen spoilen. Ja, zeker. Uh, waarin oudere witte mannen uh, praten over hoe zij de aids-epidemie hebben overleefd. Uh, en er is een jonge zwarte man uh, bij. En die kaart het aan als ze uh, transphobische de, de dingen zeggen. En ook een beetje racistische dingen. En um, uh, dan ontstaat er daar een gesprek over. En. Uh, ik vond dat heel mooi in beeld gebracht. Ja, eigenlijk die spanning tussen die oudere generatie... en die jonge generatie die zo met taal uh, bezig is... en uh, ook wel taalpolicing is. Mm -hmm. En uh, die oude generatie die zei... ja, maar weet je, hallo, wij hebben voor jullie gestreden... en wij hebben het allemaal meegemaakt. En je weet niet hoe geprivilegeerd uh, jij nu bent. En ik vond dat ze alle twee, alle twee de standpunten hadden gelijk. En dat vond ik dus heel mooi in beeld gebracht... dat daar toch ook geen keuze in gemaakt werd... maar dat die beide realiteiten waar zijn...
3: Mm.
0: Ja. ja Ik vond het ook heel knap. Uh, ze zei, de, 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 de ene kant is dat ze allebei waar zijn en ook de andere kant natuurlijk dat ze allebei onwaar zijn. Uh, dat, 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 werd, dat werd prachtig in beeld gebracht. Uh, waar je misschien, ik weet niet of dat voor jou ook geldt, maar uh, geneigd zou zijn om misschien iets sneller op de hand van de, uh, de zwarte man in dit geval uh, te zijn. Wordt in die scène toch ook wel heel goed verwoord waarom je niet zo zwart-wit kunt uh, denken in deze situatie. Hè? Want, want die witte mannen uh, zeggen, en het zijn ook echt witte mannen en ze zeggen ook hele nare dingen, uh, is natuurlijk ook voor een deel gewoon waar. Uh, ze hebben natuurlijk ook die AIDS epidemie meegemaakt. Ze hebben gestreden voor die homorechten. Dan kun je zeggen, ja, dat konden ze alleen maar doen omdat ze toen al geprivilegeerd waren. Dat is ook zo, maar ze hebben het wel gedaan. Uh, en het is echt prachtig in beeld gebracht en het is denk ik een, een hele goede weergave van wat je nu heel vaak op Twitter uh, ziet gebeuren uh, van onbegrip tussen, tussen groepen die uh, meer begrip voor elkaar zouden moeten hebben.
2: Ja, ja, ik vind dus ook. Um, uh, dus ik ken mensen die vroeger bij, bijvoorbeeld bij de rode Flikkers betrokken mm. waren. Uh, en voor wie uh, Flikker dus heel erg een naam was. Dus, ja. dus het is ook uh, een generatie die op een andere manier met taal omging en woorden gereclaimed heeft. Uh, en er nu dus bij staat te kijken naar hoe allerlei woorden taboe weer uh, worden. Het, het
0: lijkt bijna alsof jij iets van Foucault, uh, weet. Of ik iets van Foucault <laughs> weet.
2: Of ik iets van Foucault weet. Ja, dus, nou ja maar dat is, dus, dat, dat is natuurlijk. Ja, dus ik, ik ben daar natuurlijk wel in, uh, in geïnteresseerd. Ik moet wel zeggen dat richting het einde van de serie mm -hmm. mijn queer excitement wat afnam. Met een
0: beetje Murder, She Wrote,
3: hè?
2: Ja, dus de, de rode draad vond ik erg voorspelbaar. Ik wist ook meteen, al helemaal aan het begin, wie het gedaan had. Ja. En uh, dat ik dat, dat is de dat het verhaallijn eigenlijk niet zo interessant vond. Dus het is misschien ook wel een beetje queerbaiting deze serie. Ja, wat, wat ik op een
0: gegeven moment zat te denken, want die, uh, onze uh, uh, Michael Tolliver, de, de, de held, of thans, nou ja, de held, maar in ieder geval een van de hoofdpersonen van de, van de serie, uh, die heeft dus een jong vriendje. En die gaat dan ook met hem naar Murder, She Wrote wat dat jonge je helemaal niet snapt en heel stom vindt, want dat is natuurlijk allemaal hele oude ouderwetse televisie. En toen zal ik op een gegeven moment bij de, tegen het einde, zat ik te denken zouden ze dat nou expres gedaan hebben om ons een beetje voor te bereiden dat dit eigenlijk inderdaad qua plot een soort jaren tachtig uh, murder mystery plot uh, uh, geworden is. Want dat, dat is wel jammer,
2: vind ik. Ja, ja. Uh, jaren tachtig, mooi bruggetje. Ja. Ja.
0: Je hebt de dikke, de uitvinder, de loser en die met astma. De Goonies waren alles wat coole jongens niet zouden moeten zijn. Toch beleefden ze de beste avonturen en kreeg een van hun zelfs zijn eerste zoen. Jammer genoeg van een meisje, maar toch. Anno 2019 lijken geeks de wereld geërfd te hebben en voeren zij de kijkcijferlijstjes aan in series zoals The Big Bang, Theory en Stranger Things. Hoe is het zover gekomen en wat is eigenlijk het verschil tussen geeks en nerds? We gaan op onderzoek uit bij een live bijeenkomst van Freaks en Geeks op het Techpot Festival. Mijn naam is Sidney Smeets en dit is Kiki Dingen. Yeah.
1: En mijn favoriete geek is denk ik toch wel Abed van Community.
2: Mijn naam is Linda Duits en mijn favoriete geek is Penny uit Inspector Gadgets.
1: Oeh, Kennen okay. jullie die nog? Ja. Dus, uh,
2: ja, toen wist ik wel wat ik later wilde worden.
0: Throwback Saturday. Um, <laughs> uh, ja, mijn naam is dus Sidney Smeets en uh, ik denk dat mijn inner geek uh, Sam is uit Freaks and Geeks. Voor degenen die de serie kennen. Um, als we het nou toch hebben over freaks en geeks en nerds. Uh, we hebben net een uh, prachtig uh, andere podcast uh, gehoord. Die gaat allemaal over technische dingen. Wat zijn nerds? Wat zijn geeks? Wat is het verschil?
2: Nou, zal ik daar dan iets sociaal wetenschappelijks over zeggen misschien? Ja. Um, nou, het is wel interessant, want ik denk dat je nerds moet zien als een subcultuur... Maar er is heel erg veel onderzoek gedaan naar subculturen, maar niet naar nerds als subcultuur. En dat komt ook een beetje omdat uh, die onderzoekers die dat onderzoek doen. die willen eigenlijk. Yeah, sorry mensen in de zaal. Die willen onderzoek doen naar coole subculturen. Dus we weten heel veel. We weten heel veel van punk en zelfs van gabber en gothic. Maar dat is niet zozeer van, uh, van nerds. En nerd ja, is eigenlijk een woord dat in de jaren 70 opkomt in Amerika voor intelligente, sociaal onvaardige uh, tieners. Uh, het wordt gepopulariseerd, nee. ook heel duidelijk in populaire cultuur uit de jaren 80. Uh, ik wou gisteren beginnen aan het vierluik Revenge of the Nerd. Uh, <lacht> ik had 1, 2, 3 en vier gedaan, dat bleek een beetje het ambitieus. Ik heb alleen één gekeken. Uh, maar daar zie je heel erg ook dat, dat stereotype beeld van de nerd uh, in terugkomen. In uh, de jaren tachtig natuurlijk ook de tijd dat computers opkomen. Dus die verbindenis met tech, die is niet, uh, niet zo heel raar. En um, dat die beeldvorming dus zo slecht was, rondom nerds, heeft ook wel te maken met die opkomst van technologie of van, van, van computertechnologie in de jaren 80. Heel veel mensen vonden dat uh, een beetje. Eng, en uh, een um, nerd nerdonderzoeker, uh, die heeft hier afgeschreven... Uh, en die zei dat die angst oversloeg op nerds. If computers are sort of like not quite human... what status does this impart to people who understand... and we're still enjoy computers? Uh, uh, dus die angst voor, voor computertechnologie... zit dus ook in die angst voor nerds. <laughs> en dan zie je zeg maar dat dat dus een beetje gaat veranderen in de jaren negentig. En dan krijg je iets wat geek chic genoemd wordt... Mm -hmm. Um, waarin uh, het internet opkomt en het internet is wel cool. En dan ja. krijg je mensen die het internet snappen... Uh, en die eens in één een keer wel cool zijn. En geeks is toch wel vaak een woord dat minder nerdy klinkt dan nerds. Mm -hmm. <laughs> en um, uh, um, waardoor meer mensen zich ook mee willen affiliëren. Dus dan krijg je dat het een beetje uh, wat cooler wordt. En nu zie je eigenlijk dat ja, iedereen gebruikt computers. Die hele angst is weg. Ja, die angst voor nerdcultuur is ook weg... In de hipstercultuur zag je dat... Ik speelde vroeger altijd met mijn voormalige verkering... het spelletje uh, Nerd of Hipster.
3: <laughs>
2: dat, je, dat je dan iemand die er dan zo uitziet... dat je denkt, is dit dus heel erg bedacht? Zeg maar, deze bril en dit overhemd. Uh, of, of, of is het onwetendheid mm -hmm. over mode? Um, <laughs> En, en dus daarbij is ook wel een beetje de vraag waar ik dus nu een beetje mee zat. Hè, dus die film uit de jaren 80 heet Revenge of the Nerds. Uh, waarin ze heel klassiek wraak gaan nemen op de jokes. Ja. Waar ze tegenover afgezet worden. Dat zijn een um, beetje
0: de, de sporters, de, de mannen met, uh, met die vlees eten. Ja, dat is heel Amerikaans. Barbecue.
2: Amerikaanse ja. high schools zijn ingedeeld in een aantal uh, standaard groepjes, standaard cliques. Um, en de jogs zijn daar één van en de nerds zijn er altijd één van. Het is trouwens wel interessant dat dat soort indelingen wereldwijd terugkeren. Mm -hmm. Dus die zie je ook in Nederland, maar ook in Zuid-Korea mm -hmm. bijvoorbeeld. Um, maar ik dus kan je afvragen of nu, dus in onze tijd, zeg maar, waarin. Uh, um, um, ja, uh, techniek alles is en daar het geld in is te verdienen. En, en je het super cool bent als je bij een start-up werkt. Of dat niet de revenge of the nerds is. Zeg maar de ja. ultieme vraag. Uh, ja, als je nu zeg maar, een rijk man aan de haak wil slaan, dan moet je toch gewoon die jongen uit je middelbare schoolklas.
0: Ja, of hier op dit festival.
2: Of hier op dit festival? Ja, ja. ja het verbaast <laughs> me echt dat er zo weinig. Uh, Golddickers uh, in de zaal zijn. Ja.
0: Gemiste ja. kans, dames.
2: Ik heb er drie geteld. Ik ja. zie jou zitten, hoor. Ja. Ik weet wat jij van plan bent. Hé,
0: hey, maar Tom, is het inderdaad uh, vooral een beetje etiquette dat een nerd uh, toch iets negatiever klinkt dan een geek? Of zitten er voor jou ook nog wel meer verschillen tussen nerds ik, en, ik en geeks? Ik heb ook wel
1: het idee dat er verschillende associaties zijn tussen nerds en geeks. Het, mm -hmm. Bijvoorbeeld dat, dat nerds, zoals Linda zegt, heel veel te maken heeft meer met techniek. En je ziet ook in Revenge of the Nerds dat heeft te maken met natuur wetenschappelijke dingetjes ook, mm. met hun scheikunde set spelen, dat soort dingen. En met geeks denk ik dat we sneller denken aan popcultuur, aan Star Wars, aan Star Trek. Zelfs al lopen die termen daarvoor soms best wel door elkaar. Mm -hmm. um, ja. Maar ik denk dat je dat meer ziet. En dat ook geeks meer nu de overhand hebben in popcultuur, dat gaat over nerdiness of geekiness, in plaats van het technologische deel ervan.
0: Ja, want zien we bijvoorbeeld uh, uh, de ...de nerds zoals die er was in de jaren tachtig... ...de Revenge of the Nerds is... ...denk ik inderdaad een bekend voorbeeld... Uh, ...nerds komen in beeld... Um, ...zien we dat soort nerds... ...of geeks nog steeds... ...of is het een heel ander soort beeld geworden?
2: In popcultuur? In popcultuur. Ja, dus, dus, dat is een archetype... Uh, ...denk ik... Uh, ...dat er is... Um, ...en ja, ik denk... Ja, ...we moeten het meteen natuurlijk al voor de Big Bang Theory hebben... Wel, ...omdat dat nerd. zo bepalend, uh, bepalend is... Waarin je denk ik, uh, en dat is dan het goede aan die serie, verschillende soorten uh, uh, nerds en geeks gerepresenteerd ziet. Dus Lennart, die wel sociale vaardigheden mm -hmm. heeft, terwijl algemeen gesteld wordt dat nerds dat dan niet zouden hebben. Um, en trouwens ook, um, um, hoe heet hij? Right Nee, die ander. Uh, Sheldon. Sheldon. Sheldon, die, die vooral, eigenlijk meer geeky is. Omdat zijn nerd hem toch ook wel heel erg stoelt op popcultuur. Um, dus ik denk dat er, dat er wel nieuwe types bij zijn gekomen. Um, maar dat dat... Ja, het is, het is een klassiek beeld wat heel makkelijk te bespotten is. Het beeld van de, van de nerd. En dat gebeurt dus ook veelvuldig. Mm -hmm. En uh, daarom is dus de um, Big Bang Theory eigenlijk ook geen leuke serie. Omdat het, het, is, niet, het is geen omhelzing van, van geekdom. Soms wel. Maar het is veel meer gemaakt voor een breed publiek... om gewoon nerds uit te lachen, ja. basically.
0: Ja, want wat heel veel van de, van de humor, tussen aanhalingstekens... in de Big Bang Theory... gaat er eigenlijk om dat zij heel nerdy en geeky zijn... En dat je daarom moet lachen dat ze ja. dat zijn. Hè? Dus dat uh, als Raj bijvoorbeeld, die, die niet met vrouwen kan praten... Uh, die dan, als die dronken wordt, opeens een enorme vrouwenverslinder wordt. Ja. Um, is dat iets wat we in eerdere representaties van nerds en geeks ook terugzien? Dat, dat, dat...
2: Ja, dat is dat element van niet met vrouwen kunnen omgaan. Dat is mm -hmm. heel standaard.
0: Maar dat... ik bedoel ook meer dat, dat lachen om de nerds. In alle van de Ja, in, in, je al
2: in alle. Dus sowieso, kijk... Um, um, de meisjes. Ik, ik ben gewoon voor de meisjescultuur. Ja, dat kan, jongens in de zaal. En um, die meisjes uit mijn onderzoek die gebruikt het woord nerd alleen maar om, eigenlijk om aan te geven wat niet normaal, niet cool, niet stoer was, zeg maar. Dus dat was allemaal nerd. Dus het is bijna altijd als dat woord gebruikt wordt, als er zo'n personage wordt neergezet, is het om afkeurenswaardig gedrag te laten zien. Mm -hmm. Namelijk, je, je bent. Um, je houdt tussenheer van technologie en technologie is eigenlijk slecht dus. En je hebt geen uh, uh, sociale vaardigheden, uh, uh, dus dat is ook slecht. Dus het is altijd een, een antibeeld waar je niet naar mag streven. En in dat geekdom, daar zit wel meer iets in van zo mag je zijn of het is cool om heel veel te weten over Star Wars.
1: Mm -hmm. ik, ik denk ook ja. dat je in... in um, Iemand in de zaal moet heel hard lachen. lachen. Ja, het is heel
2: cool ja. om heel veel te weten over Star Wars. Ja.
1: Uh, ik denk ook dat je in Revenge of the Nerds, uh, ook wel die die uh, het lachen om de nerds en uh, dat dat de humor is heel erg terugziet. Mm -hmm. Want dan heb je inderdaad ook dat stereotype beeld van de suspenders en uh, de pennetjes in het borstzakje en ja. zo. En dat is dan de grap van haha, kijk hoe deze persoon daar uitziet. Wat grappig. Mm -hmm. um, en dat, dat heeft altijd wel iets gemeens in heel veel popcultuur over nerds. Ja. Uh, dat het een soort van niet heel... Aardig zijn over de mensen over wie de film gaat. Ja. Het is altijd een
2: afwijzing. Het is
0: ook altijd, heb ik het idee, dat de nerds moeten staan voor alles wat niet echt mannelijk is. Althans, mm. het stereotype mannelijke beeld van de Hollywood-films. Dus je ziet dat de nerds inderdaad. Nou, die kunnen geen meisjes krijgen en die hebben geen seks. En er zit in de. Revenge of the Nerds zit er op een gegeven moment... één gekleurde nerd... die dan heel duidelijk gay moet zijn. Yeah. En dat is natuurlijk in de... Big Bang Theory ook met Raj. De hele tijd grapjes over dat
1: hij eigenlijk... geen echte man is. Waar komt dat nou vandaan? Ja, heel veel zit erin dat... dat het, het is... De nerdcultuur is bijna... of de representatie van nerds is gewoon mm -hmm. geobsedeerd met heteroseksualiteit en... Mm -hmm. um, ik vind het dan grappig dat hun heteroseksualiteit... of hun heteroseksuele neigingen niet echt lukken... of niet echt van de grond komen. Um, en dat ze dan... haha, kijk ze, niet echt mannelijk zijn... want ze kunnen geen vrouwen krijgen. Mm -hmm. um, dat vind ik ook nog zo'n zo nare trope... die daar dan ook nog wel eens omheen zit... dat je dan... Ze kunnen niet met vrouwen omgaan... maar ze kijken wel heel graag naar vrouwen. En dat geeft dan de camera ook weer... Een soort van het excuus om lekker over een vrouwenlichaam te glijden... terwijl de nerds er overheen kijken. Nerds ja, zijn altijd
2: aan het gluren. Ja, het gluren. ja
1: weird science ja. is er uh, misschien een goed voorbeeld van. Ja, het,
2: het is dus... Het is dus um, um, als je, als je zeg maar, nadenkt over mannelijkheid... wat ik heel vaak uh, doe... maar nee, <laughs> waar ik ook veel over schrijf... Um, uh, je hebt een hele interessante theoreticus... die, dat, die heet Connell... Uh, en die onderscheidt al verschillende vormen van mannelijkheid. Hij heeft zeg maar hegemoniale mannelijkheid. Dat is zeg maar Leonardo DiCaprio, de Wolf of Wall Street. Die bovenaan staat en die, die <laughs> zit die klopt op zijn borst als een gorilla. Maar die, die dus ja, profiteert zeg maar, van het patriarchaat. Die daar, die daar de winst van ophaalt. En dan heb je ook nog iets, uh, en dat heet ondergeschikte mannelijkheid. En daar zitten, zitten de nerds, uh, wiens mannelijkheid dus niet niks oplevert eigenlijk. Mm -hmm. He, dus die, die, die moeite hebben om. Um, winst te behalen uit... Um, ja, nou eenmaal... vrouwen ja. onderdrukken. <laughs> um, zou even zeggen. Ja.
0: En, um, wat, wat voor nut heeft het dan?
2: Wat voor nut heeft het dan? Ja, precies. Ja, dus, dat is, dus, dat is dus een in, en, en dus, zij lijden dus ook... onder, um, onder die codes... Mm -hmm. uh, van mannelijkheid, waar ze, waar ze steeds maar niet aan kunnen voldoen. Um, en uh, je ziet ook... dat dat nu in old-right kringen... heel duidelijk naar voren komt. Dus daar, de, de hele noob fap movement bijvoorbeeld... Mm -hmm. ja, ja. Um, ja, dat, dat, is, dat is ook wel heel problematisch. Dus, dus mensen ja, jongens die veel de tijd doorbrengen op bepaalde plekken op het internet. Mm -hmm. En die dan boos zijn, zeg maar, dat zij niet de chickies krijgen, terwijl ze wel uh, aardig zijn. En daar vervolgens boos over. Dus het is, um, en in zekere zin is die woede dus ook wel terecht.
0: Ja, maar ik heb ja. wel begrepen dat we geen porno meer mogen kijken en niet meer naar Netflix mogen kijken, toch? Van de... Forum. Van Thierry, ja. Ja, van Jerry. Hey, Maar zie ja. niet, want je bent nu
2: ons aan het, soort van, aan, het <laughs> aan het interviewen. Ja, maar ben jij een nerd? Uh,
0: nou, ik, weet, ik denk niet dat, dat een bril? ik een nerd... Ik heb een bril, inderdaad. Ik denk niet dat ik Tom
2: echt... Cut, ik heb ook een bril, hoor, maar ik doe net zo'n geen bril.
0: Nee, ik, ik denk niet dat ik echt een nerd ben. Ik zie me meer als een geek. Omdat ik uh, toch die associatie bij nerds inderdaad heb met dat ze heel slim zijn met uh, techniek natuurkunde, wiskunde... nou, ik kan net uitrekenen dat 1 plus 1 2 is... en dan houdt het een beetje op. Uh, maar ik weet wel veel van Star Wars... dus ik vind mezelf meer een, een, een geek. Um, en ik denk ook dat nerds... nog steeds meer dan geeks worden gezien... als inderdaad wat jij ook al zijdelings benoemde... toch wel een beetje de witte heteroseksuele mannen. Uh, he, dus je ziet veel minder representatie van mensen van kleur... of mensen met seksuele diversiteit... In nerds, terwijl bij geeks kom je dat iets meer tegen, heb ik het idee. Um, we hebben bijvoorbeeld Dear White People, daar zit duidelijk een geek in. Ja, je zou misschien ook een nerd kunnen noemen, maar dat noem ik ook meer een geek. Mm -hmm. of hoe zie jij dat?
2: Nou ja, ik heb, ik heb het wel eens uh, met Botte van de Heel van de Amateur, de andere ja. podcast, afgehaald. Ah. Zijn, zijn er gay geeks of gay nerds, zeg maar? Is dat, is dat een ding? Want dat zie je dus mm -hmm. nauwelijks terug gerepresenteerd. Ja,
0: nou Lionel dus, hè, van, uh, van Dear White People.
2: Ja, uh, maar dat is, maar dat is heel recent en dat is heel erg Polycore Netflix. <laughs> ja.
0: <laughs> ja.
2: Maar want ik, ik had het dus over Penny. Mm -hmm. uh, um, uh, en ik had ook nog kunnen zeggen Willow uit Buffy the Vampire ja. Slayer. Maar het is wel echt een mannendingetje. Mm -hmm.
0: Ja, het is heel erg, um, uh, denk ik, ook iets wat je terugziet in, uh, in de gamercultuur. Daar weet jij veel uh, van af. Dat, dat zijn ook mm -hmm. vaak uh, mensen die uh, in ieder geval tot een tijd geleden... werden neergezet als, als nerds. Hè. Tegenwoordig mm -hmm. zie je mensen wat meer met de, uh, de hipster look. Hè. De tatoeages en de baarden en uh, <laughs> ja. vooral heel cool. Um, maar goed, daar heb je ook zoiets gehad als Gamergate.
1: Ja, dat was wel heel erg um, een witte mannen ding die dat ze boos werden over vrouwelijke journalisten, mm -hmm. uh, die ineens zich begonnen te mengen in die omgeving, en ook kritiek begonnen te hebben over het feit dat je bijvoorbeeld bijna alleen maar uh, als man uh, kan spelen. En dat begint nu wel te veranderen hoor, uh, in games. En je merkt ook dat game developers daar meer bij bezig zijn, en volgens mij is een deel van het fandom daar helemaal oké okay meer, maar dan heb je dat klote groepje in een hoekje zitten, dat eigenlijk de rest overstemt. Ja. Je hebt heel
2: lang heel veel memes... ook op 9Kijk gehad en zo... dat uh, als meisjes zich binnen geekcultuur wilden begeven... dat ze daar uitgeflikkerd werden en bespot werden. Mm -hmm. En dat het allemaal... Het, het is een soort
1: boomhuis voor jongetjes.
2: Ja.
0: Mm. ja. Dat is dan toch wel grappig... want als we nou eens even om ons heen kijken... in deze zaal... Uh, dan heb ik er volgens mij... Uh, nou, vier dames geteld. Vijf? Hoeveel
2: heb jij er gezien? Ik denk niet in zulke termen. Okay. Oh,
0: kijk. Okay. Dat is nog veel beter. Heel goed. Nee, goed. Er, er, zijn er, er,
2: zijn er, er zijn er geloof ik vier, vijf. Ja, ja. Zo, zoiets. Ja. Ja,
0: dus het is toch nog wel een beetje een mannen dingetje, denk ik.
2: Uh, ja, maar misschien is, er, misschien is er wel iemand in de zaal die, die daar iets over wil zeggen. Die het maar,
0: niet met ons eens is. Die, of vinden, jullie,
2: waar, vinden jullie dat meisjes hier ook hadden mogen komen? Ja, ja maar jij bent een meisje. <lacht> Ja, ja. Of, of is er iemand die zegt, nee, het is, het is fijner als die chicks gewoon wegblijven, want ik sla je in elkaar. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Linda.
4: <lacht> <lacht> nou ja, even namens Tech45. Wij, uh... ja.
3: <lacht> <Woo! Ja. lacht>
4: wij, wij zoeken al vrij lange tijd naar een vrouwelijk panelist dat weet je. Mm -hmm. Uh, en Elke was... week
2: vragen ze of. Elke ik week zeg ja, ja. En dan kom je
4: met smoesjes aan als een ongeluk en dat soort dingen. Ja. Dat <lacht> prima, hoor. Vervolgens kom je wel in mijn neus op tafel, maar dat even te zeiden. <lacht> Sorry, ik ga even je hele podcast uh, hij hier. Um, nee, maar het, 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 het is wel waar. Het is, het is heel moeilijk om uh, uh, eigenlijk vrouwen te vinden die geïnteresseerd zijn in tech en ook in die hoek zitten. Maar ze zijn uh, ongelooflijk welkom. Laat dat even duidelijk zijn. Ja, ik weet niet of ik namens de zaal spreek... maar ja. volgens mij uh, hey. is dat zo. Duidelijk. De, de revolutie heart, begon heart in verwarmd. de baan.
2: Hartverwarmend. Ja. Ja. Ja, nee, Ik vind het ik vind dus wel... Um, uh, om weer even zeg maar, terug te gaan naar representatie. Um, wat ik een hele toffe serie vond... wat heel, wat heel jammer is dat hij gestopt is... is Chuck. Ja. Keken jullie dat? Ik zie echt drie mensen in de zaal ja knikken. Uh, de rest Chuck, gaat het downloaden. De reden dat, het is. Uh, ja, dat is de reden dat het gekend is. En Chuck was, was, uh, gaat over hoofdpersoon Chuck. En die werkte bij een soort van mediamarkt. Als, als, uh, als iemand die dan computerproblemen kan oplossen. En dan komt hij erachter. Ja. Volgens mij dat hij een soort chip in zijn hoofd heeft. Waar geheime berichten mee doorgegeven kunnen worden. En dan is hij dus een soort geheim agentachtig iets. En dan komt onwijs lekker wij van de FBI. Komt dan hem ook helpen. En samen beleven ze allemaal heel spannende avond. Uh, en, en die gast die Chuck speelt, die blijkt dan ook in één keer, weet je, ook gewoon een heel lekker lichaam te <laughs> hebben. En uh, weet je, je doet zijn bril af mm -hmm. als een soort Superman. En dan, wow, en dat is mijn soort paardenstaart. En die paardenstaart los, wow, los, ja. precies. Um, en dat is, dat is denk ik wel, um, dat was wel een soort uh, f, uh, baanbrekende representatie van uh, een nerd. Mm -hmm. Waarin het dus niet meer ging om lachen uh, om, uh, maar veel meer van dit is een. Uh, een herkenbaar personage, uh, uh, maar je wilt hem ook zijn, ofzo.
0: Ja, maar dat komt gedeeltelijk ook natuurlijk om wat je zegt, hè, op, omdat hij zich eigenlijk zijn nerdiness een beetje van zich afwerpt op het moment dat hij de superheld is. Uh, nee, maar hij zet wordt, zijn nerdiness he? ook heel
2: erg ja. in wel, om ja. dus al die missies te kunnen voltooien. Hij ja, maakt wel
0: heel erg zijn eigen. Is een kennis die hij ja. heeft uh, ja. daarin. Heb jij dat
2: gekeken, Tom? Nee. Je had nee dat had nee. het heel tof gevonden, denk ik. Zo oh, moet ja. ja. ik dan
0: een keertje gaan kijken. Ja. Een andere serie, volgens mij, die het op zich wel goed doet qua representatie. in de zin van dat het ook uh, niet lachen om de nerds en de geeks is, maar gewoon uh, leven, meeleven met: is, is Freaks and Geeks. Mm -hmm. Freaks and Geeks! En ook gecanceld. <laughs> ja, helaas. Na één seizoen. Uh, freaks en Geeks, hè? een serie uh, die zich afspeelt in de jaren tachtig. En uh, die eigenlijk twee groepen volgt. Het zegt het al, de Freaks en de Geeks. De Freaks zijn meer de mensen die uh, uh, op het schoolplein uh, een, een jointje roken. en De, geeks de zijn Alto's de, zouden de altos, ja. En de Geeks zijn inderdaad de jongens die van Star Wars houden en van uh, goocheldruks en, uh, en dat soort dingen. Uh, heeft minder te maken denk ik met computerkennis uh, uh, en dergelijke. Maar uh, dat komt
2: vanwege tijd, uh, tijdperk, tijdperk waarin het... Uh, ja, maar waarin. er ook geen
3: computers. Ja, ja, die waren, toen waren er ja, die al wel, maar toen hadden mensen nog niet thuis. Maar in huis natuurlijk.
2: En het is belangrijk ook te melden dat het een jaren negentig serie is... over een jaren, uh, tijdperk daarvoor. Ja, enigszins het... nostalgisch. Toen ook al, ja, dus ook door de, van, vanuit de makers nostalgisch... Naar, naar hun eigen jeugd. En wat ook belangrijk is, is dat uh, de freaks zijn ouder ja. um, dan de geeks. Dus de geek is het kleine broertje van de grote zus... Uh, die dan een beetje... Van haar leven als mathlead. Wat ik mm -hmm. altijd een heel grappig woord vind. Iemand die dus ja, want eigenlijk
0: is zij de, de meest nerdy persoon van de, van, van de serie. Ja, maar dat kan niet. Dus het is een goed, meisje. Maar
2: precies. Ja. Ja, dus kan zij heel makkelijk ook switchen naar die andere groep. Mm -hmm. En gewoon een legerjas aantrekken. En dan, ja. en dan kan je erbij. Ja, ja en, dus, en, dus, en het gaat dus over haar. En, en het groepje waar zij dan in komt. En het groepje van haar broertje. En haar broertje is eigenlijk ook niet heel nerdy. Maar zo'n heel lovable boy next door jongetje wat je eigenlijk altijd wel hebt. Dus je begon over de Goonies mm -hmm. en dan heb je altijd, ja, er zit dan zit altijd een dikke bij. Er is altijd eentje heel erg nerdig, maar ook eigenlijk eentje waar je als gemiddelde kijker direct mee kunt inleven. Ja. Van hij was normaal en hij had gewoon leuke vrienden of zo. Mm -hmm. Dat zit in wel ja. veel meer series ook.
0: Dat klopt. En um, Sam, dat is dat broertje inderdaad is, uh, is inderdaad duidelijk uh, de Leonard zeg maar van uh, van Freaks and Geeks. Degene waarmee je het gevoel hebt van nou die is Minst geeky, minst nerdy van allemaal. Maar desalniettemin, bij Freaks en Geeks vind ik het toch heel erg knap dat ze ook bij Sam heel erg uh, de, de nadruk leggen op van, dat hij eigenlijk ook niet zo goed snapt waarom die dingen die hij eigenlijk hartstikke cool vindt, waarom die nou niet cool zijn. Mm. Ja, ja dat, dat maakt het ook. En dan bedoel ik met van: het is niet lachen omdat hij toevallig een geek of een nerd is, maar het is echt. Dat je kunt invoelen waarom dat uh, voor zo'n jongetje onbegrijpelijk is. Ja. Ja.
2: Nou, kijk, Dus waarom de Big Bang Theory zo kut is? Omdat de maker, uh, Chuck Lorre... Die, mm -hmm. die maakt gewoon heel veel van dat soort series. Dus die maakt ook bijvoorbeeld... Uh, Bro-series. Uh, sorry? Beetje bro -series. Ja, dus uh, ook Two and a Half Men bijvoorbeeld. Wat met uh, Charlie uh, Sheen ja. was. Wat uh, heel grappig en heel seksistisch is. <laughs> uh, dat komt ook uit zijn, uh, zijn envelop. Uit, uit zijn koker. Uh, sorry. En... Um, uh, dus, en, en die maakt dat voor netwerktelevisie, televisie... gewoon voor wat je, wat je dan dus om zes uur s'avonds kijkt... met het hele gezin uh, uh, waar je op die manier kijkt... terwijl Freaks and Geeks als een cultserie... en daarom werd hij ook zo snel gekend... want ik denk als hij, als hij nu was gemaakt in het streamingtijdperk in de, de derde gouden eeuw van uh, televisie waarin mm. we zitten, um, dan, dan had hij veel langer gelopen. Want dan had dat, dat niche-publiek dat deze series leuk vindt, dat wordt nu veel meer gewaardeerd. Ja. Uh,
0: het is ook echt een, een, een serie die, die uh, lijkt zijn tijd een beetje vooruit te zijn geweest. Hè? Mm. Het was een, uh, een wekelijkse serie, maar een heel ander soort wekelijkse comedyserie dan je normaal zag. Ja, het uh, was gewoon geprogrammeerd
1: op een slot dat normaal sitcoms waren, toch? Ja, uh, ja.
0: in, in in eerste instantie wel later werd het verbannen naar wat moeilijkere tijdstippen, omdat ze er eigenlijk al meteen geen, uh, geen vertrouwen meer in hadden. Maar wat, een van de dingen van, van die serie is dat het uh, niet altijd een happy end is. Dat het uh, niet altijd alleen maar gaat over dat de jongen het meisje krijgt of dat ze aan het einde van de aflevering allemaal heel gelukkig
3: zijn. Uh, een authentiek
2: uh, zijn. beeld van, van de romantica uh, Realista's. Uh, ja, ja, nou ja, maar dus, dus, uh, het is natuurlijk geen authentiek beeld, want het is een nostalgisch terugkijken. Ja. Um, maar het is wel met heel veel liefde gemaakt door uh, hele goede makers. En het is natuurlijk ook. En het niet uh, gek dan als je kijkt naar uh, al die acteurs... Bijna alle acteurs zijn super ja. succesvol geworden. Uh, dus James Franco en uh, Seth, Rogen. Seth Rogen. En weet heet die gast ook weer van How I Met Your Mother. Jason Segal. Ja.
1: ja.
0: ja. Shia ja. LaBeouf zat er zelfs in. Huh? Echt? Ja. Oh. Huh? Hij is die, er is een aflevering die gaat erover dat de mascotte van, het, uh, van, de, van, de, van de school... Dat is een ah. soort viking. En uh, Sam die moet dan in die viking gaan... want hij wil heel graag met de cheerleader daten... En de vorige Viking-mascotte eh, heeft zijn arm gebroken, omdat hij in een piramide van cheerleaders is die naar beneden gevallen. Dus hij is gewond geraakt. En dat is Shia LaBeouf. Echt? Yes. Yes. <laughs> yeah. Hij gaat meteen
1: opnieuw kijken.
2: Uh, nou ja, dat is dus een tijdje op Netflix en die hebben ze het er weer afgehaald. Ja, jammer hè? Ja, ja, Ik dus... heb het ook nooit
1: afgekeken omdat ik het dus op Netflix keek en toen ging ik er vanaf en Lullig. toen was het een beetje. Ik moet even namens
2: ja. Samuel Gerrits ook zeggen: Netflix, hmm. we weten dat jullie luisteren. <laughs> het breng,
3: het, breng, breng het, het weer terug. Terug. Breng het terug.
2: Ja, maar waarom denk jij, Sidney, waarom denk jij dat die serie zo'n zo die cultstatus heeft gekregen?
0: Nou, dat... ten eerste omdat het gewoon heel simpel, omdat het heel goed gemaakt is. De verhalen zijn, precies wat je zegt, heel authentiek. Het komt gedeeltelijk ook gewoon omdat het waar gebeurde verhalen voor een deel zijn. Dus het zijn verhalen die de makers zelf hebben meegemaakt. Natuurlijk niet zoals het in de serie zit, maar er is bijvoorbeeld één aflevering... die gaat erover dat Sam een, uh, die, 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 die besluit om dan voor het eerst... zijn eigen kleren te gaan kopen. Oh, dus niet met zijn moeder. dat is zo grappig. Ja. En arme, dan arme jongen. koopt hij een, 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 een uh, ja, Paris night suit. Nou, dat oh, nee. is dus eigenlijk een soort... Saturday Night Fever disco pak. Um, en dan gaat hij mee naar school. En uh, de maker van de serie die zei ook van... ja, dit is mij echt overkomen. En het moment dat die nou. deuren van de school opengingen wist ik dat ik een hele grote kaas had gemaakt. En dat is precies wat in die serie ook, uh, ook zit. En dat maakt het dus heel authentiek.
1: Je, je kan je het je ook zo voorstellen dan als kijker... Soort van die schaamte, ja. van die gang binnenlopen... en dat iedereen naar je staat en dat je door de grond wil zakken. En...
3: Ja.
2: Maar ik denk dus ook dat dat, dat, dat in de jaren tachtig... dus nooit gemaakt had kunnen worden... omdat er toen dus nog zo'n sterke aversie tegen... nerds mm. en geeks mm -hmm. was. En dat dat echt pas met de jaren negentig oké okay werd. En kijk, zou je sowieso... Um, als ik tegen mensen zeg dat ik een podcast maak over geeky dingen... dan lacht niemand me uit. En dan vindt iedereen het eigenlijk wel interessant. En, mm. en dus dat, dat hele geekdom, dat is niet meer iets waarvoor je moest gaan. Maar je moet wel bedenken hoe het was uh, voor de wegbereiders... Die, de, de, de trackies, die werden uitgelachen. Um, uh, zelfs door, ik heb toen Kirk hemzelf. Ja, yeah. Get Alive. Uh, get Alive. Um, en dus dat, dat die hele uh, fancultuur... Dat werd echt gezien als iets uh, fanatieks als iets... Uh, ik hoorde vanochtend op, nog op de radio zeggen... dat de fans van Michael Jackson nu, gezien, nu vergeleken worden... met religieuze volgelingen. Mm -hmm. Maar dat is waar het woord fan natuurlijk vandaan komt. Ja. Uh, van, van Religious Fanatic. En dat was uh, zeker in de jaren tachtig... was dat heel erg het beeld wat er heerste van fans. Dit zijn fanatici. Die hebben idolen. Die gedragen zich als, als, als religieuze gekkies. Uh, dit is ook, hier moet je voor oppassen. Er waren ook een aantal fans die hun idool doodgeschoten hadden. Mm -hmm. Dus dat, dat hele fandom was helemaal besmet. En dat is... Totaal veranderd um, eind jaren negentig en zeker ook met de opkomst van Facebook, waar je fan kon worden van een bedrijf. En het hele woord fan is nu iets heel uh, positiefs. Ja. Heeft
1: dat ook te maken met uh, dat die, die nerds van toen nu de makers van nu zijn? En dat Tuurlijk. dat zijn nu ook die popcultuur maken, dus dat die representatie van nerds nu ook veel positiever is, omdat de mensen die het maken zelf die Star Wars fans zijn van de jaren tachtig.
2: Ja, dus, dus uh, wij, ik claim ik even die wij, wij mm -hmm. hebben gewonnen. Uh, ja. De trackies en de fans en, en mensen uh, die alle afleveringsnummers kennen... en precies weten op welke planeet het we toen waren. Ja, precies. I'm looking at you, Sydney. Ja, zeker. <laughs> maar
0: je hebt ook veel meer fandoms, denk ik nu. Uh, vroeger was het heel erg, nou, je bent een trekkie of je houdt van Star Wars... Uh, of je vindt computers leuk, maar... Hè, of, of je zat in de muziek, dat, dat had je natuurlijk wel. Binnen de muziek had je natuurlijk wel heel veel fandoms. Maar als je het nu over populaire cultuur hebt... je hebt nu gewoon de potterheads... en de, de mensen die Buffy leuk vinden... die daar conventies over organiseren.
2: Ja, maar er is ook wel veel overlap. Veel overlap. Ja, Dus het is voor veel mensen... Je hebt natuurlijk de uh, diehards... maar voor heel veel mensen ja, um, yeah, nou, Jij ook, zeg maar. Ook echt wel multiple uh, mm -hmm. fandoms. En dat gaat ook makkelijker. Dus die hele strijd ook tussen trackies en Star Wars fans. Ja, dat is. Dat is ik ken echt niemand uh, uh, die niet door één deur kan met een trackie nee, die he? van Star Wars houdt. Uh, dus dat is ook wel iets wat een beetje overdreven is. Um, dus er is veel meer overlap. En uh, wat je ook wel ziet uit, uit onderzoek over fans is dat, die zich ook wel, dat veel moe, mensen toch nog wel moeite hebben om echt te zeggen... ik ben een echte fan, omdat het dan gaat over mensen... die dus veel strenger in de leer zijn mm. en echt alles aflopen. Ja. Dus in die zin is die zelfidentificatie um, als fan... valt ook nog wel weer tegen. Misschien moeten we het even aan de, aan de zaal vragen. Wie ziet, er, wie, wie ziet zichzelf echt als fan van iets? Even jazzhands doen. Zie je, dat zijn maar heel zijn maar weinig heel mensen. Weinig, ja. ja. En, en ja, ja, Oh, hij weer.
4: Ja. <lacht>
0: maar waar, waar ben jij fan van?
4: Ik ben een echte mnot fan. Volgens mij heb ik nog Aha. geen live uitzending gemist. Nee,
2: dat is, uh, voor, Met nerds op tafel.
4: Ja, ik, bedoel, ja. ik ben ook een fan van Star Wars en Star Trek. Overigens wilde ik reageren op wat je daar straks zei. Uh, ik heb mijn vrouw ontmoet. Zij is een echte geek. Hm. Ik heb haar nooit meer losgelaten. Heel, ah. heel
2: verstandig. Ja, ja heel goed. Daar, daar was ook iemand met, 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 met een baard en een bril. Is het een hipster of is het een is, nerd? Is het een hipster
3: of een nerd? Jazzhand,
2: als je denkt hipster.
3: Ja.
5: <laughs> ik zit toch hier, volgens mij. Ja,
2: uh, ja uh, nou, ik, ben, ik ben
5: echt fan van uh, Star Trek en Star Wars. Uh, mm -hmm. Zo ook mijn voorganger. Uh, maar ja, eigenlijk... Heel veel dingen kan ik me als fan identificeren. Dus ook bijvoorbeeld Potter. Mm -hmm. uh, en ja, eigenlijk wat je zegt, van ja, er zit veel te veel overlap in. Ja. En
0: vind jij jezelf een, een geek of een nerd?
5: Lastig, lastig, lastig. Um, ja, ik denk eerder een geek. Uh, hoewel ik eigenlijk ook daar weer overlap zie. Mm. Uh, ik hou ontzettend van computers. Dat is ook mijn vakgebied. Uh, maar ja, qua cultuur dan uh, toch echt meer een geek.
2: Oké,
0: okay. en in diezelfde regeren was nog een jonger. Ja, het is maar, het is maar
2: dus, dus dat, dat gevoel, dat dus, is volgens mij wel een breed gedeeld gevoel... dat nerd meer richting technologie gaat en geek meer richting cultuur.
5: Ja, als, ik vind eigenlijk ook, ben meer fan van muziek... omdat je daar dan echt heen kan gaan. Nou ja, je kan ook hierheen gaan, dat is ook heel ja, gezellig. Ik maar als, ik, als ik ben Maar ik, ik hou ook graag van muziek, bijvoorbeeld van rockmuziek... of van een bepaalde band van Green Day. Oh. En dan ga je echt naar een concert en dat is een soort van ideaal... Uh, dat je met z'n allen daar staat mee te zingen. Dat heb ik met. Uh, als je fan zou zijn van een game. Is dat toch. Min, denk ik, minder fan zijn. Je gaat niet met z'n allen. Ja, je gaat misschien met z'n allen in de E3 in de rij staan. Maar dat idee mm -hmm. is denk ik wel een heel groot verschil daarin. Dat je met fans. toch meer dat idea uh, Dat je daar echt naar kijkt, zeg maar. Als ja. een soort van podium.
0: Nou, ik denk dat dat is wat Linda bedoelde. Met die opkomst ook wel van, uh, van Facebook. En, en, uh, en ook uh, conventions. Hè, de Comic-Cons en dat soort dingen. Dat je dus wel echt mensen kunt gaan ontmoeten online uh, in een uh, fancommunity of op conventions. Uh, ja, daar kun je gewoon met elkaar de uh, Marvel meetup of de DCU meetup uh, die er iedere keer is, uh, uh, hebben.
2: Ja, dus in, de, in de ontwikkeling van, van... Ik heb hier een boek over geschreven. Ja, ja. Hoe heet
0: dat
3: boek?
2: Het heet uh, Educate Research Companion to Ooh. Fan Cultures. Ja.
3: Catch heel, heel Super
2: catchy. Nou, ja, het kost ook echt iets van 150 euro. Zo'n ja. zo, academisch boek is echt crazy duur. Uh, maar um, uh, dat, in die ontwikkeling dus zie je eerst zeg maar, dat fans echt het internet gekolonialiseerd hebben. Dat zij de eerste waren die daar gemeenschap gingen vormen. En vervolgens uh, die trend van het belang van fysieke ontmoetingen. Wat wij dus hier nu ook vandaag met elkaar aan het doorgaan. Zijn, is ook iets waar die fans hmm. vervolgens weer mee kwamen. Dus die beweging eigenlijk naar offline en fysieke contacten... is ook wel iets wat bij hen, bij, bij hen eerder werd ingezet... dan weer bij andere gemeenschappen. Dus fans zien wij in dat boek wel echt als voorlopers. Hmm.
0: Voorlopers, de avant-garde. Ja. ja. Okay. En, um...
2: Ik had gedacht dat de zaal er wel voor zou julen, maar dat is dus niet zo. <laughs> nee, er zijn nee, maar nee, weinig nee, fans nee, nee.
0: in de zaal. Um, Revenge of the Nerds, daar begonnen we mee... Hmm. Big Bang Theory, zie jij uh, overeenkomsten?
1: Heel erg. Ik denk ja? dat, dat de Big Bang Theory heel erg put uit uh, Revenge of the Nerds. Uh, en, en van het algemene stereotype dat we van nerds hebben. Um, en zoals ik al zei, ik denk dat er dus wel verder ontwikkeling zit. En dat eigenlijk de Big Bang Theory nu een soort van um, afwijkend ding is van hoe nerds en geeks eigenlijk meer deel van de tijd neergezet worden. Het ja. ja, is een soort waar... reliek uit een oude tijd meer. Ja, want iets
0: waar we het nog niet echt over hebben gehad... is dat in uh, zowel Revenge of the Nerds als in de uh, uh, Big Bang Theory... Uh, ook een soort aspect in zit. Uh, je hebt het wel al een beetje genoemd van, van de nerd die eigenlijk vrouwen probeert te misleiden. En, ik weet niet en, wat je nu met je handen ja, aan je het probeert
2: doen hebt. Ik word er heel, word er ja. heel ongemakkelijk, ja, ongemakkelijk van. van
0: hè? Uh, je hebt in Revenge of the Nerds zitten een scène, hadden we het uh, voor de luisteraar toevallig gisteren nog even over, um, waarin een, een van de nerds zich verkleedt als een jog, uh, althans onherkenbaar, en dan seks heeft met een meisje. Dat is eigenlijk natuurlijk gewoon een verkrachting.
2: Is het een verkrachting als je denkt dat je seks met een ander hebt? Hmm. Um, oe, jeetje, Tom, wat vind jij?
1: Dat was een subtiele pas. Ja, ik weet niet. Ja, het is natuurlijk wel gewoon een beetje. Weet je, het, het is op zijn minst toch? heel erg rapy en ja, heel, rapey heel erg naar. En, en doe zit... het vooral niet. Nee, nee, ja, dat, ik zou nou, zeggen, doe het niet. Maar inderdaad. het is
2: misleiding. Mm -hmm. En er is zoveel misleiding maar in zit, seks. Ja. Dat is
0: waar. dat is waar. Maar het zit ook wel in, in uh, de Big Bang Theory. Dat um, uh, met name, nou ben ik even zijn naam kwijt, hoe heet hij ook weer? De jongen Howard. Um, Howard is heel creepy met vrouwen. Hij is de hele tijd bezig om die vrouwen de pet in te krijgen... en om allemaal dingen voor elkaar te krijgen... Yeah.
2: Nou, je ja, dus dat beeld van oversext. Dat is, mm -hmm. uh, en dat zit dus ook heel sterk uh, uh, in Revenge of the Nerds. En dus tegelijkertijd zijn nerds uh, niet seksueel, mm -hmm. maar dus wel oversext. En dat is, en dat is heel problematisch. Dat, dat, snijdt aan, dat snijdt aan twee kanten.
1: Ja, dat heb je ook in, in Superfans. Is ook een uh, van die karakters in die film die super oversext en heel seksueel assertief, maar dan op de naarst mogelijke manier mm -hmm. die je kan bedenken. Dus gewoon ook heel ja weer rapey dat je echt een hmm. gast dit is
2: nou ja dood... terwijl, in, terwijl in freaks en geeks en die jongens zijn ook jonger ja. dus daardoor ook minder bedreigend uh, denk ik worden ze ja, dus minder seksueel die jongens zijn, gezien die,
0: zijn ook wel met seks bezig maar dan op meer op de manier zoals gewoon tiener jongens met seks bezig ja ze zijn ja. nog een beetje prepuberaal
2: ja. dus ze weten wel dat dat je meisjes leuk moet vinden maar hoe of wat hmm. dat is dat is nog onduidelijk en dat nee. is dat is dus ook dus daarmee wordt Um, door, door die leeftijdsgroep te kiezen, wordt hun seksualiteit eigenlijk ook wel afgenomen. Hmm. Uh, dus dat is misschien wel slim van de makers. Uh, want, maar daar zit ook die ene, die dikke, die is ook een beetje rapy.
0: Uh, nou, je, je, de, 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 met die vader. Ja, klopt, die vader. Uh, nou, ja, is die rapey? Hij, hij, hij is vrij onschuldig, hoor. Hij, ja, hij maar hij wel denkt crush, ook, wel, ja, hij denkt ook ja. wel
2: Hij is ook wel een beetje zoals Howard, dat hij denkt Klein dat hij God's gift for, for women kind is. Maar mm -hmm. hij heeft gewoon nog niet door. is dan heel
0: problematisch is dat ze allebei joods zijn. Dus misschien dat daar ook, ook, nou, ja, ook weer. ja, ja dat dus, Ja, you're onto
2: something. Ja. Uh, dat, dat, <laughs> ja. Um, ja, maar sowieso die component met etniciteit vind ik dus, dat vind ik mm -hmm. dus ook wel interessant. Want... Ja, maar daar zou ik iets langer over moeten nadenken, ook over eh, inderdaad met Joodse schrijvers en Joodse personages.
0: En het antisemitisme in Harry Potter, maar daar gaan we het wel andere keer nog over hebben. Ja. <laughs> daar kunnen jullie overigens onze Harry Potter aflevering voor luisteren, als je dat zou willen. Um... En wat
2: vind je dan... wat vind je van bijvoorbeeld... Uh, mijn lievelingsserie Buffy? Maar mm -hmm. daarin wordt dus... Uh, Willow's Geekdom wordt super gevierd. En dus, mm. ik weet niet wat jij ervan vond. Want jij, Tom, hebt het teruggekeken.
1: Ja, niet allemaal, maar wel twee, drie Of voor het eerst gekeken, ja. omdat mm -hmm. je
2: toen drie was of zo. Ja,
1: <laughs> ik had het toen niet kunnen kijken.
2: Maar als je dan kijkt, zeg maar... hoe de computers weergegeven worden... en het internet en hoe het, Willow het is, daarmee is, omgaat. Je merkt wel dat
1: het nog een beetje ongemakkelijk... en spannend is en... Uh, bijvoorbeeld zo'n aflevering dat er een computerdemoon is. Mm -hmm. En dan, je weet niet met wie je aan het chatten bent, hoor. Dat is wel erg spannend. Uh, dat doet een beetje albollig aan nu, maar tegelijkertijd wordt Willows computerkennis heel erg gevierd, inderdaad. En <laughs> ook Um, hoe heet die docent ook alweer? Miss Callender. Die is super hip en cool. Um, ja, sowieso is ja.
2: natuurlijk in, in Buffy is de bieb. Dat is vet cooler dan, dan ja. de nachtclub. Ja. Want daar word je gebeten <laughs> door vampiers. Maar de bieb is de plek waar je leert hoe je die vampieren kunt verslaan. Uh -huh.
0: ja. Maar is het dan dat in Buffy de, de geek of de, of de nerd uh, hip en cool kan zijn... omdat het een meisje is?
2: Ehm... Ja, ja, misschien wel. En dat zal toch ook weer te maken hebben met die seksualiteit, mm -hmm. denk ik. Ja. Ja, okay.
0: nou, over, we zijn uh, niet op
2: het spoor. We zijn niet op het spoor. De, de zaal is ademlijn. Iets, uh,
0: iets positievere representatie van, uh, van Geekdom is, denk ik, wat we op Netflix allemaal uh, kunnen kijken. En uh, volgende week, geloof ik, komt het volgende seizoen. Uh, dan hebben we het over Stranger Things. Mm. Stranger Things, ook weer enigszins nostalgisch natuurlijk, want het speelt zich in de jaren. Ja. De jaren 80? <laughs>
2: Ik heb zo'n problematische relatie met Stranger Things. Nee, ja, en we hebben het natuurlijk al eerder ja. af gehad, volgens mij, in onze aflevering over af, nostalgie. Mm -hmm. Dat. Um, ja, dus er zit in Stranger Things zit zo'n zo verlangen naar een onschuldige jaren 80. Terwijl de jaren 80 helemaal niet onschuldig waren. Uh, en de manier waarop die jongetjes ook neergezet worden, is een beetje afgekeken, eigenlijk mm -hmm. van allerlei andere. Freaks onder andere... Ja, onder heel, andere, ja heel, heel, heel sterk. Um, ja, dus ik... ik, ik het, is, het is goed gemaakt, maar het voelt... Ik heb toch de hele tijd het idee... dat ik, in, dat ik bedrogen word of zo. Dan
0: nee. nou, gaan we toch weer even naar de zaal. Zijn er hier uh, Stranger Things-kijkers...
2: Ja, Iemand heeft de microfoon zelfs ja, al in zijn
5: ja, handen. Ja, Ga ja, je gang. Nou. Ja, dit, dit, ja, een beetje lullig. Misschien gooi ik niet het hele programma door, maar ik had een vraag ja. over de seksualiteit. Die jullie net. Over oh ja, goed. Gaan, we, eerst, doen? gaan we dat eerst? Doen? Ja. 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 Oké. Okay. Nee, ik was eigenlijk heel benieuwd of seksualiteit niet juist een onderwerp is wat heel makkelijk aan te halen is om het stereotype uit te vergroten. Namelijk het stereotype dat jullie net duiden als een sociaal wat onhandige, incompetente twintiger die moeite heeft met uh, sociale interactie, dan mm -hmm. is seksualiteit juist toch een heel makkelijk en handig onderwerp om dat serotyp duidelijk uit te vergroten en neer
2: te zetten.
0: Ja, maar het ligt er wel aan hoe je het doet, denk ik. Ja,
2: uh, ja en, en andere, uh, andere jeugdsubculturen komen er niet steeds zo slecht vanaf. Mm -hmm. <laughs> dus dat is, dat, is, dat is gewoon een beetje lullig. Ja. Nou, ja, de... ja, Hoe komt dat dan? Omdat je, op, um, omdat je nerds dus heel, heel lang straffeloos hebt kunnen beschimpen. Omdat dat dus heel lang oké okay was in populaire cultuur. En ik denk dat daarom zeg maar die series van de jaren negentig... dus Buffy en Freaks Geeks zo baanbrekend waren. Omdat zij eindelijk een keer wat anders uh, gingen doen. En dus een nieuw soort chic aanvoelden dat er was.
0: Mm -hmm. ja. ja, Je hebt op een gegeven moment zelfs een serie gehad... die heet uh, Beauty and the Nerd... Uh, ja, ja. Dus met andere woorden, de nerd was de beast. Uh, ja, dat, dat is een beetje wat, wat er gebeurt als het over seksualiteit en nerds uh, gaat. Die reality televisie ja, serie, ja, ja. waarin
2: dan... Ja, ja, dat, maar dat, maar dat, ja dat, dat, dat was dat, heel problematisch ja, is dat is ook
1: van een nare serie. Maar nee. dat neemt natuurlijk ook weg weer dat er weer vrouwelijke nerds en geeks... ook gewoon bestaan in de wereld... die ook gewoon een hele leuke relatie willen hebben... en kunnen hebben met een mannelijke geek of nerd. Terwijl ja, en die, dat had dat, die... heel veel ja, voorbeeld uh, die, die dat je die, die... daar heel erg in kan delen in die relatie... in je geekdom mm -hmm. en in je nerddom. Maar dat bestaat bijna niet in popcultuur.
2: Maar dat, en dat is ook... Het, in die uh, reality-serie was er nooit een andersom-seizoen... Uh, uh, waarin de beauties mannen waren en de nerds vrouwen. Ja, maar dat zou absurd zijn.
3: Huh? Dat zou <laughs> die absurd zijn. Dat zou absurd
2: zijn. Tom heeft een hele knappe vriendin trouwens.
3: Dat
0: is waar. Ja. Um, het maar Stranger... ik niet wil zeggen dat jij een nerd bent of niet Stranger knap, Tom? Things, uh, zijn er mensen in de zaal die iets te zeggen hebben over Stranger Things. Wat wat, wat Ging vind ik net je er, echt heel veel vingers omhoog. Wat vind je er leuk aan? Herken je jezelf erin?
2: Wie heeft gelijk, Sydney of ik? Kunnen we ja, ook vragen?
0: Antwoord is simpel. Ik heb altijd gelijk. Nee.
1: nee. nee. Ik zie daar
4: weer een nee, ja, ja? hand omhoog gaan. Ja.
2: Even de Dead Air vol lullen. Sorry, Sydney. Ja, daar
4: ben ik weer. Is hij weer?
2: <laughs> Oké. Okay.
4: Nou, ik vroeg me tijdens het uh, kijken van Stranger Things nog eens af. Was het leuk geweest als het niet in de jaren 80 was geweest. En hetzelfde in de verlengde van. Um, er is een boek wat wij ooit besproken hebben, um, uh, Ready Player One. Mm -hmm. yeah. um, wat ook heel erg leunt op die jaren 80 popcultuur. Superleuk, want ik ben daar in die tijd ben ik opgegroeid. Dus ik, uh, ik zuig dat leeg. Ik vind dat fantastisch. Ik vond dus ook Stranger Things daardoor. Goed, maar het voelde ook goedkoop.
1: Ja. ja, maar ja, dus... het is ook weer dus met de jaren tachtig cultuur... waar we nu met z'n allen de hele tijd naar terugkijken. Dus zowel muzikaal, maar ook heel erg in onze popcultuur... Um... Dat, dat is dat dus dat nostalgische dat helemaal uitgenodigd wordt. Omdat Hollywood weet dat dat verkoopt. En ik vind het hartstikke leuk om naar te kijken hoor. Ik, ik was er niet in de jaren 80, maar zelfs ik ben er nostalgisch naar. Ja. Um, ja, dus, ook door die popcultuur weer, denk ik. Um, het is duidelijk
2: ja. dat Ruurt geen uh, vastluisteraar is van Geekkie Dingen. Want dan had hij geweten dat onze aflevering over nostalgie... was naar aanleiding van het Ready uitkomen van one. de film Ready Player One. Um, maar het antwoord op je vraag is... nee, de serie kan alleen maar in de jaren 80 uh, geplaatst worden. Omdat kinderen van nu... Um, die mogen geen avonturen meer beleven met hun andere vrienden. Dus die kunnen niet zomaar uh, de fiets pakken uh, en iets gaan doen. Want die hebben helikopterouders. En die ouders weten de hele tijd waar ze zijn en wat er gaande is. En, um, uh, dus dat, dat is al onmogelijk. En nog wat, wat, wat jij zei. Um, uh, de, de jaren tachtig uh, is zo'n interessante periode. Omdat je dan zowel de ouders uh, meetrekt naar de bioscoop van: oh, je kan je eigen jeugd herleven. En zij kunnen dan hun kinderen. Uh, uh, meenemen en zo krijg je die kinderen ook weer hoekt in de franchise. Mm -hmm.
0: Maar mogen kinderen nu, uh, ja ze mogen dus niet meer buitenspelen heb ik net gehoord, <laughs> maar mogen ze wel nog geeky zijn? Of juist wel geeky zijn?
2: Uh, van hun ouders? Oeh, dat, dat is wel een interessante vraag. <laughs> Kijk, uh, ik denk dat um, uh, dat ja, ouders, spiegelen, willen, ouders willen graag dat hun kinderen mini mies zijn. Mm -hmm, ja. Terwijl geen enkel kind
3: dat
2: is. <laughs> een mini-versie van de ouders uh, wil zijn. <laughs> um, dus ouders vinden het leuk als hun kinderen dingen leuk vinden die zij ook leuk vonden of vinden. Uh, dus als zij nerds zijn, dan mag dat wel. Uh, en anders niet. Dan moet ik toch ook weer denken aan Revenge of the Nerds. Mm -hmm. um, uh, hoe de nerds dat moeten dan studenten zijn, maar al die acteurs zijn volgens mij al veel ouder. Mm, hoe zich dan ouder, uh, uh, verhouden tot uh, volwassenen zeg maar in die film, die dus ook allemaal heel erg die indeling reproduceren. Dus de sportcoach die vindt de nerds ook verschrikkelijk en het hoofd van de school of de decaan vindt nerds ook maar stom en uh, daarin mag dat heel duidelijk niet. Dus ik denk in deze tijd. Uh, ja, in, in, in zoverre als dat ouders zelf ook van popcultuur hielden. En, um, en nu is het natuurlijk hartstikke aan te moedigen... als je kind technisch wil zijn en een technische opleiding wil doen. Even niet in Eindhoven, <laughs> uh, maar ja, anders is... wel. Ja.
0: Um, over die representatie en hoe dat dan in beeld wordt gebracht. Uh, uh, Dungeons and Dragons, dat is uh, duidelijk in uh, Stranger Things uh, een mm. ding. Hè? Zo begint het, uh, ze zijn Dungeons and Dragons aan spelen... En uh, na een potje Dungeon Dragons uh, gaat er iets mis. Voor wie het nog niet gezien heeft, zal ik niet verklappen wat. Um, computer skills, dat, dat is altijd wat, wat moeilijker in, in, in films. Uh, bijvoorbeeld in Revenge of the Nerds. Uh, hij uh, zit, zit een van de nerds die ontmoet zijn vriendin inderdaad, uh, achter de computer. En uh, wat hij dan doet, is hij drukt een paar toetsen in en dan ontstaat er een tekenfilmpje. Uh, <laughs> Waarom is dat zo, zo onrealistisch? Waarom kunnen we niet gewoon een, een, een nerd hebben die echt
1: een, uh, ja, een programma schrijft? Het is, het, het is helemaal niet interessant om iemand te filmen die uren aan het coderen. <laughs> <Ja, laughs> is. Code is fuckzai. Ja. ja. <laughs> <laughs>
2: Een soort slow tv, iemand roept in de zaal, waarom niet? Een soort slow ja. tv, waar je dan naar een hele leuke nerd kijkt, die dan mm -hmm. zo door zijn code gaat. Shit, ergens en is een terug. fout, ik moet weer terug scrollen om <laughs> te kijken wat dan, er mis is. En dat hij dat de bug ja. eruit haalt, en dat het dan zo onderklinkt.
0: Maar de manier waarop die, nou ja, nerds dus, dus gerepresenteerd worden, uh, heeft ook vaak dus niet zo heel veel te maken met wat, als zo iemand al uh, een computerfreak zou zijn, wat hij echt doet.
2: Nee, maar dus de functie van de nerd is, is, is dus ook niet een realistisch beeld geven van het leven met computers, maar is, om, is dus om aan te geven, dit, dit, dit zijn idioten, dit is ongewenst gedrag, deze mensen staan buiten de samenleving. Hè? Dus die quote die ik net voorlas, mm -hmm. van hoe, hoe, ja, hoe raar moet je zijn om dit leuk, uh, om, dit, om dit niet alleen te begrijpen, maar ook nog leuk te vinden. En dat is dus, godzijdank, wel weg. Dat, ja. dat, uh, ja.
0: En kun je nou zeggen dat de, de, de geeks of de nerds uh, inmiddels een beetje de, de, de aarde geërfd hebben? Dat zij degene zijn die nu uh, het voor het zeggen hebben?
2: Nee. Nee, nee. <laughs> nee dus, dus uh, wat ik, wat ik uh, toen ik eerder over nerdcultuur schrijf, opgeschreven had, was dat um, op een gegeven moment was er dus een soort imago van, van, van vrijheid... en een soort verzet ook wel. Hè? Dat je het dus allemaal niet kan schelen... wat anderen van je vinden. En dat je dus gewoon die nerdy kleren draagt... en dat je het oont. Uh, om zomaar uh, te zeggen wat binnen... de modewereld en dus ook de populaire cultuur... Dat, dat maakt het in één keer tot een interessante groep. Maar toen kreeg je toch weer... Ja, die scheiding tussen nerds en geeks. Wat toch eigenlijk ook wel problematisch... Uh, is. En um, toen had ik opgeschreven... de coole jongens met nerdenbrillen... Ach, opnieuw. De coole jongens met nerdenbrillen zien er goed genoeg uit... om vrijelijk te kunnen spelen met elementen uit nerdcultuur. Onderwijl zit de diehard nerd nog steeds thuis... lekker te werken aan zijn lolcat Code compiler alleen. Ja, en, nou, er
0: is vast iemand in de zaal die mij kan uitleggen wat dat is. Uh, straks. Een lolcat... Ja, dat kan ik, dat kan
2: okay, ik je straks wel je uitleggen. uitleggen. Kan ik okay. ook wel, hoor, Sidney. Oh, ik wou trouwens <laughs> nog wat zeggen wat ik echt heel erg vond. Als we het toch over gender en nerds mm -hmm. hebben... Ik was dus de gast geweest bij Met Nerds Om Tafel, wat heel leuk was. Mm -hmm. En toen ging een heel stom, een soort radioprogramma, of een podcast recensieprogramma ging dus die aflevering recenseren. En uh, waar, waar, ja, oh, hier zitten jullie. Ja, hier. ja, en het was zo kut, want toen zei, uh, misschien moet jij het even zeggen, Randall.
1: Ja, het was
5: in
4: uh, Fink van de NPO 1. Mm -hmm. En dan werden we gereviewd en dan gingen ze... Twee afleveringen fragmentjes laten horen. En dat was toevallig één dan met Linda Duits. En dan werd er eigenlijk gezegd: ja, ik
1: ging die met Linda Duits maar luisteren, want die ken ik. En daar uh, zat een vrouw in de aflevering. Dus ze zal het wel wat begrijpelijker zijn en wat minder oh, man, 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 man Dan moet je bij Linda Duits oh, aan het keer adres. Gelukkig ja, was het ja,
2: ja. onwijs saai.
1: Heel en, technisch.
2: En ja, ik kom me wel dat...
1: vinden in het grachtentype label dat we opgeplakt kregen. Want we komen allemaal niet uit Amsterdam. Ja, dat is gewoon.
2: Ja. Jij, mijn air overheers natuurlijk altijd. Ja. Ja. Sorry, wat was je vraag ook alweer? Dat wil ik nog even uh,
0: zeggen. Wat was de vraag ook alweer? Nou, ik wou eigenlijk... weet ik niet meer wat de vraag was. Maar dat horen we wel als we de aflevering terugluisteren. Of
1: nerds en geeks de aarde geërfd hadden. Of zo. Oh, ja, of, 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 of wij de aarde geërfd hebben. Ja, maar of ik, wij dus ik, zeg maar, de, de, de nieuwe uh, top of the food chain uh, zijn geworden. Het bedrijf heeft in ieder geval heel veel interesse. Ik weet niet of dat betekent mm -hmm. dat, dat we de aarde geërfd hebben. Maar in ieder geval <laughs> dat ze door hebben dat we besteedbaar inkomen hebben. Ja, ja. Um, en daar heel erg goed om in weten. Te spelen, ja, ja, ja. Um, maar of dat een win is weet ik niet per se. Ik bedoel, ik, wie zit er te wachten op elk jaar een Star Wars of een Marvel film? Ik.
3: Ja. Ja, wij. Oh, heel veel handen gaan okay, omhoog. Daar, kijk, ook. Uh, um,
0: wat is uh, voor, voor de zaal? Uh, um, zijn er mensen die, die echt iets uh, hebben meegemaakt waarvan ze zeggen van ja, toen werd ik heel erg mee geconfronteerd dat ik gewoon best wel een nerd ben en uh, dat ik dat ook own. Ja, misschien Tom al? Huh? Ja. Jij zit al te knikken? Oh nee, oh, nee. oké. Okay. <laughs> iemand in de zaal? Iemand in de zaal die ja, zegt van... ik ben iemand in de zaal. Kijk, daar is oh. iemand
2: in de zaal. Oh, swear, Een
5: echte Een van die Tech45 Ja, alweer Tech45. Dus namens Tech45. Nee. Uh, <laughs> nee, ik merk dat, ik ben, uh, ben uh, webdeveloper en op het werk merk ik soms dat mensen denken en dan, 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 dan wordt je echt mee geconfronteerd van, hetgeen dat ik leuk vind, is iets wat andere mensen denken dat niemand leuk vindt. Hmm. En dat is zo'n moment dat je denkt van, ah ja, oké, okay, dan ben ik de nerd. Ik
2: kan je een voorbeeld geven? Uh,
5: bijvoorbeeld, ik ben gisteren toevallig, uh, was ik uh, database queries aan het optimaliseren, want sommige dingen gingen heel traag.
2: As one En, uh, en het, was vier
5: uur, het was vier uur in de namiddag, het moment waarop veel mensen denken op het werk, van, ah, we, gaan, we gaan naar huis, we gaan een pintje drinken en, en zo'n dingen. En ik dacht, hier zit ik. En ik, ik, ik was op de Slack van... van wat wij hebben op het werk ook een Slack. Bij Tech45 hebben we ook een Slack, trouwens. Um, uh, goeie pleug. Goeie en uh, daar, daar uh, was ik al zeggen van... Ja, ik heb het hier en ik heb dit. En ik uh, dacht, je komt op de repository. En, ik dacht, en toen dacht ik van... Het is vier uur op vrijdag en ik zit hier te... Ja, toch lichamelijk opgewonden mm -hmm. te wezen. Want <laughs> dacht, uh, ah, kijk. Dat ik hier echt iets, iets uh, supercool heb gemaakt vind ik. En dat is, dat is echt een concreet voorbeeld daarvan. Dat is zoiets waar mensen van zeggen... Ah ja, dat is zo'n nerd, nerdy shit. <laughs> en dat is iets waar inderdaad... 30 jaar geleden zou, zou dat echt gênant zijn. Maar nu zeg ik dat hier, denk ik. Ja. Je, hebt
2: het, je hebt de lach van hebt de dag een... erbij gekregen. Ja, in, in dit
5: gezelschap wel.
3: Ja,
2: ja. Ja. <laughs> Al die vijf vrouwen... storten zich straks op je <laughs> bij de bar. Ja. <laughs> ja.
0: Oh, er is nog een... Uh, iemand die iets wil zeggen uit de zaal. Dus Wij wachten in spanning nu af wat dat is.
4: Nou, ik heb toevallig van de week voor een klant een computer ingericht en ik had ja. dus voor haar een nieuwe laptop gekocht. Dus een eigen bedrijf begonnen, hop. Ik maak dat apparaat open om daar wat geheugen bij te prikken en een SSD in te bouwen. En ik heb haar een foto gemaild, uh, geëpt, sorry, van de binnenkant. Ze zei zo van, kijk eens wat een mooi apparaat. Ja. Ja. En nee. toen had ik ook al zo'n slik momentje van, mm. oké,
1: okay, dit was niet wat zij verwachten.
0: Nee, nee.
2: Andere soort schoonheid. Ja. Nou,
0: maar ik denk dat dat wel inderdaad een, een herkenbaar iets is. Oh, er is nog iemand. Ja, oh kijk, nou dat is goed. Nou want...
4: ja, als ik nu kijk, ik werk in een zorginstelling. Dus ik zie van alles en nog wat heen en weer gaan Ook wel apparaat en dergelijke. En ik schoen in een of ander magazijn. En dan zie ik een serverkast scan. Met daarvoor een of ander matroos waar aan de zij komt schaam. Dat keurig niks ik even de deur aan gepluurd Waarvan ik denk die kast is nu heel erg zielig... want hij oh. daar bijna geen lucht van buiten. En, <lacht> niks. en dan, dan denk ik alleen maar van... oké, okay, wacht even. Maar broer ik niet, begrijp ik ook. Dan maak ik een foto en dan zet ik het in en dan reageert hij terug. Ja, dat doen mensen ook. En ik denk alleen maar van... Ja. Wat ben jij aan
0: het doen? Ja, dat is wel interessant. Want uh, wat, wat, wat we dus horen is dat mensen uh, uh, voor een deel zoiets hebben van... ja, ik, ik, ik kan eigenlijk wat makkelijker naar anderen toe laten merken... dat dit mij best wel opwint. Uh, een, uh, een foto van een, uh, een moederboord of een, een, een arme, arme server die geen lucht uh, uh, krijgt. Uh, maar tegelijkertijd zit er nog wel een klein beetje zoiets in... dat ze zich ook wel bedenken van nou... maar ja, het is ook niet helemaal... Uh, ik, ik
2: mij aan, maar ik ben ja. er, er verkeer Want ik val onwijs op nerds. Ik nou. heb ook wel eens echt dus dat ik in, 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 in de oude Studio 80 was. Wat een club was hier in Amsterdam. Dat er een jongen stond met een bril. Dat ik naar hem toe ging. Ben jij een nerd? En die ja. jongen dacht alleen maar, oké, okay, als jij dat wil. Ja, dat, ja dus, en ik vind... Ja, ik ben wetenschapper dus ik vind kennis sexy. Mm -hmm. En ik vind mensen die dingen weten uh, uh, sexy. En ik was ook wel een beetje opgewonden door wat Toon van de Put net zei. Ja. Dus, dus, ja, dus ik ben niet de goede persoon om daarvoor te vragen.
0: Nou, er worden nu nummers uitgewisseld. Eén van, uh, een van de
2: nerds duwde nu toon mijn kant op wat helemaal niet stereotype gedrag is. Uh.
1: Is dat ook verkrachting?
0: Oh, misschien wel aanranding
3: <laughs>
0: Nou, ik denk dat we dan uh, toch wel een heleboel uh, van de onderwerpen die we wilden bespreken over nerdiness en kiekiners aan, uh, aan de orde hebben gehad tenzij...
2: Vind jij nerd sexy?
1: Ik vind nerds heel sexy, ja, zeker En jij ja. Top?
2: Ja. Met, je, met je knappe vriendin?
1: Ja, mijn knappe vriendin houdt niet zo van nerdy dingen als ik. Maar dat komt wel goed. Ik sleep er overal mee naartoe. En dan, ja. je, dan zit ernaast van: ja, schat is goed. Je vergeeft het er. Ja. <laughs>
0: Oké. Okay. Jij nog dingen waarvan je zegt: van nou, dat hebben we nou niet besproken? Nee, hè? Mm,
2: nee, ik heb heel veel gepraat. Dus ja, ik ben tevreden. Ik <laughs> ja. um,
0: nou, dan denk ik dat we dat onderwerp wel uh, grotendeels gehad hebben. Voor de luisteraar thuis. Uh, dit is het live onderdeel. We zitten hier in de Bali... met een heleboel uh, nerds en geeks... en and, uh, ander soort uh, mensen... Die, die termen misschien niet op zichzelf willen plakken. Um, uh, we gaan nog, uh, als we straks hier klaar zijn... Uh, een ander deel van onze podcast uh, opnemen. Ja, want misschien voor de, uh, de
2: mensen in de zaal... wij doen ook altijd een vooruitblik en een terugblik op publicatuur. Wij hebben niet genoeg aan drie kwartier of een uur. Er nee, zijn veel uh, <laughs> Dus we gaan, de daadwerkelijke aflevering duurt uh, nog een stukje langer. Ja. <laughs> en uh, dan gaan we nog hebben over onze tips qua series. Ja, ja. vooruitblik,
0: terugblik. Ja. Dus uh, zelfs voor de mensen hier in de zaal... Als jullie nog niet genoeg van ons hebben, dan kun je dus nog een keer terugluisteren. En dan krijg je extra content bonus erbij, bonusmateriaal. Oh,
2: <laughs> um... Ik wil nog even de groetjes doen aan oh. onze twee fans. Ja, fans die vandaag, in de die vandaag uh, gewonnen, uh, hebben die vrijkaartje hebben gewonnen. Uh, Arjen zit daar en Lennart zit
3: daar.
2: daar. Ja, dus uh, uh, ja, We hadden een winactie en als je ook andere winacties wilt, dan...
0: Kun je naar onze Twitter-account gaan? At Geekiedingen. Of onze Facebook-pagina. Dat is ook. Gewoon geeky dingen. Uh, je kunt ons ook mailen. En je raadt het al: dat is uh, geeky at gmail dot, uh, dot com. Uh, Je kunt recensies achterlaten, uiteraard, bij iTunes of andere uh, podcastprogramma's uh, die je gebruikt om te luisteren naar je favoriete podcast. En als je denkt van, nou, die Linda, die heeft, uh, die heeft best wel een mening ergens over, dan kun je Linda vinden op.
2: Uh, ik ben la 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 linder, Dus drie keer la en dan linder.
0: Ja, en Tom heeft ook een uh, Twitter-account. Tom Amos. Heel veel Ja, ja. Heel, heel makkelijk te vinden. Ja, mij kun je ook vinden op Twitter. Advocaat Smeets. Uh, volg ons uh, daar en uh, ga met ons in gesprek. Als je nou denkt van nou, deze... Uh, aflevering over nerds en geeks. Uh, daar hebben jullie echt iets laten liggen. Nou, laat het ons weten. En uh, wie weet komen we er de volgende keer uh, op terug. Um, voordat we afsluiten, willen we natuurlijk ook de uh, sponsoren van het Tech Podcast Festival uh, bedanken: uh, Trans IP en A2B Internet.
2: En even een shout-out naar Ranno Pele. Rando, waar ben je? Daar is. Yes. En ik, uh... Super smooth, alles georganiseerd. Echt ja. heel fijn.
0: Ja, en natuurlijk ook een applaus voor onze prachtige banner hier uh, in de zaal.
2: <laughs> Fuck uh, jou met je banner. Echt serieus, Sydney? Sydney zoekt altijd ruzie, ruzie met ruzie, mij. Ruzie,
0: ruzie. <laughs> ja, en ik geloof uit de reactie van de zaal te horen dat ik A2B waarschijnlijk verkeerd heb uitgesproken. Maar dat, dat, uh, dat uh, moeten jullie mij maar vergeven. Nou, ik denk uh, dat wij kunnen afsluiten met uh, waar we altijd mee afsluiten. Dit was. Kickie, kicking
3: in a world in a world, world,
0: world. world.
5: In, a world.
0: in a world. Nou, uh, uiteraard sluiten we onze aflevering af met een vooruitblik op wat er de komende tijd zoal te doen valt in de geeky wereld. Um, ik ben maar zo vrij om zelf even te beginnen en uh, ik kijk heel erg uit naar uh, onder andere een tentoonstelling die in Londen gaat komen. Uh, zoals uh, onze luisteraars misschien weten, want we hebben het er al eerder over gehad, uh, komt er een televisieserie gebaseerd op de film The Dark Crystal. Dat is een Poppenanimatiefilm. Uh, uh, met. Uh, uh, nou ja, alleen maar poppen. Geen, geen echte acteurs. Uh, gemaakt. Stop
2: Motion of niet?
0: Nee, nee, het zijn echt, uh, echt bewegend. Het zijn Muppets. Eigenlijk zijn het letterlijk Muppets. Want ze zijn gemaakt door Jim Henson. Uh, je kunt de film Dark Crystal nu op Netflix gewoon kijken. Uh, die is nog steeds heel erg leuk. Uh, um, Mitch je inderdaad uh, jezelf erop instelt dat het poppen uh, zijn. Want dat is natuurlijk wel iets anders dan wat je nu uh, vaak uh, ziet. Uh, en er is door Netflix een, een serie besteld uh, die zich afspeelt voor de film, dus een prequel uh, serie. Waar volgens mij wel wat meer CGI ook, uh, ook in zit, want ik weet niet of je het helemaal zou kunnen volhouden zoals ze het toen hebben gemaakt. En om die serie te promoten, die serie komt volgens mij in september of zo uit, of in augustus, uh, hebben ze een uh, tentoonstelling van um, een aantal uh, props en, en, en poppen en, en sets uh, naar Londen gebracht. En um, daar ga ik naar kijken. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, eruit ziet. Um, en we hebben ook nog het geluk dat we uh, contact hebben kunnen leggen... met een uh, uh, bedrijf. En dat is niet bedoeld als reclame... maar een bedrijf die uh, gespecialiseerd zijn in het uh, restaureren... en ook verkopen van filmprops. Uh, dus ze hebben bijvoorbeeld een, uh, een model van de Enterprise... uit de Next Generation, hebben ze helemaal gerestaureerd... en dat gaan ze dan voor heel veel geld verkopen. Um, en die hebben een, een, een uh, hele grote opslag plek waar allemaal die props worden opgeslagen en daar mogen we een kijkje nemen. Dus dan kunnen we een beetje vertellen wat daar dan allemaal uh, te zien is en hoe ze nou omgaan met die geeky uh, props die ze hebben. Want het zijn bijna altijd props van, uh, van uh, films die iets, iets geekies hebben, want daar zit natuurlijk het geld ook dat zijn de dingen die we willen verzamelen. Um, dus dat. En uh, ik kijk ook wel uit naar Toy Story 4. Ik ben uh, sowieso wel een Toy Story uh, fan. Ik vind dat leuke films. En Toy Story 4 uh, lijkt de laatste te gaan, uh, gaan worden. En wat ik er tot nu toe van gezien heb... ziet er gewoon heel uh, grappig en leuk uh, weer uit. Dus ik, ik ben daar heel benieuwd naar.
1: Ja, um... We hebben natuurlijk uh, um, twee weken terug nu de E3 gehad. Ja. Uh, waar dus heel veel bekend is gemaakt over allemaal games, nieuwe game consoles die eraan gaan komen. Um, twee daarvan wilde ik wel even uitlichten. Eentje uh, Cyberpunk 2077. Mm -hmm als ik dat zo goed uitspreek, um, met Keanu Reeves uh, erin. Uh, heel
2: nine gag staat helemaal op zijn kop over Keanu Reeves. Ja,
1: alles explodeerde toen hij aan het einde uh, van die trailer er ineens in zat... en ook daar toen op het podium uh, stond natuurlijk. Um, en verder ziet die game er gewoon best wel vet uit. Het wordt een beetje een RPG uh, in een soort cyberpunk Blade Runner-achtige wereld... met heel veel neonlichten... Um, Verder weet ik qua gameplay volgens mij er nog niet zo heel veel van.
0: Ja, je vertelde volgens mij dat je die game zou, zou kunnen uitspelen zonder mensen te hoeven doden. Of vertelde iemand anders mij oh, dat? Dat
1: vertelde iemand anders. Oh. En als dat zo zou zijn, zou dat heel vet zijn. Ik ja. hou van dat soort pacifist runs in ja. games. Dat je dus ook <laughs> de keuze kan maken om erdoorheen te sneaken. <laughs> Nee, dat vind ik altijd wel leuk. Dus uh, vet dat dat dan hier ook in zit. Dat wist ik niet. Mm -hmm. um, en een andere is een singleplayer game. Nee, wacht, van... Mag ik wat vragen? Oh, ja.
2: waarom, waarom is Keno Reeves zo de held van alle Nine Gaggers? Waarom was dit zo? Um,
1: dat hij heel knap is. En <laughs> ik denk dat heel veel mensen Keno Reeves gewoon heel erg hoog hebben zitten... ...door onder andere John Wick, maar ook zijn publieke persoonlijkheid natuurlijk. Hij komt over als een... Aardig is. Ja, als een van de aardigste mensen in Hollywood... Um, dus ik denk dat daarom... Hij heeft is natuurlijk een heel gecultiveerd persoon. <laughs> um, maar uh, ik denk daarom dat mensen gewoon heel erg blij worden. En het is gewoon vet dat er zo'n Hollywoodster in een grote game zit. Uh, uh, natuurlijk. Um, ja, en die andere game was dus uh, Star Wars Jedi dubbele punt, Fallen Order. Yes. Uh, en dat speelt zich net als Star Wars games, zoals The Force Unleashed... ...af tussen drie en vier. En je speelt met een van de laatst overgebleven Jedi's... Uh, ...tijdens de opkomst van de Empire... Um, het lijkt me ook gewoon heel erg tof om te ja. spelen. Om daar gewoon in rond te kunnen lopen. En niet in een soort multiplayer game. Want daar ben ik normaal niet zo van. Nee, de Jedi wordt gespeeld
0: door Cameron Monaghan, Die heeft ook al eerder uh, geeky dingen gedaan. Door de Joker te spelen in de Batman uh, televisieserie Gotham. Mm. Uh, doet hij ook best wel goed. Um, en uh, ja, er is dus rondom E3 of E3. Of hoe je het ook uitspreekt. Uh, is er een uh, gameplay Video gereleased, hè? Mm -hmm. dus dat je een stukje ja. kan zien van hoe het gespeeld wordt, en dat ziet er wel erg goed uit.
1: Ja, het ja, zag echt heel uh, vet uit. Dus kijk ik echt heel erg naar uit. Uh, of ik het altijd heel erg leuk vind in Star Wars game om dus als Jedi te spelen en gewoon ja. dingen aan de kant te duwen met force pushes en zo en met bliksem ja, en, en dat is ook vrij bruut
0: hoor, want je kan, tenminste in die, in die gameplay zag je ook echt dat als je een stormtrooper dus met je lightsaber uh, uh, nou ja, dood hmm. dan wordt het, het mannetje ook echt gewoon zeg maar doormidden gesneden. Ja. Het is vrij, uh, vrij uh, uh, Het is ja. vri
1: vrij grafisch inderdaad, ja. um, maar dat vind ik eigenlijk stiekem nog wel vetter. Ja, um...
2: Je zegt net dat je heel pacifistisch Precies. wilt spelen. Nee, 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 maar ik vind
1: het niet? leuk om pacifistisch te spelen, maar ik vind het ook leuk om gewoon Lekker bruit ergens door menig stormtroopers heen te haken, <laughs> natuurlijk. Uh, het kan allebei. Um, een ander ding van E3, en daar ging het ook um, gisteren uh, op het uh, Tech Podcast Festival al over tijdens met Nerds om tafel. is dat heel veel uh, platforms nu be bezig zijn met uh, streaming van games. Ja. En als je daar meer over wil horen, moet je vooral uh, met Nerds op tafel terug luisteren. Want zij gaan daar veel dieper op in en weten daar veel meer van dan ik ervan weet. Maar ik vind het wordt er wel een beetje ongemakkelijk van. Uh, dat je niet meer dan je games bezit of zo op dezelfde manier dat je eerst had. En tegelijkertijd hebben we dat nu natuurlijk ook met onze muziek en onze series en zo. Maar toch is het met games, vind ik het dan een beetje anders of zo. En ik weet niet waarom dat is, maar dat is toch zo'n gut feeling. Um, hoe wenselijk het is om alles misschien, maar op de cloud te hebben. En misschien
2: uh, dat, je, dat je dat zo voelt omdat je... Uh, uh, de game speelt... en hij dus veel meer van jou wordt... je mm. bent veel actiever geëngageerd... met ja. dat medium dan wanneer je iets afspeelt... en dat klinkt gewoon in je huis. Ja,
1: en het is dus ook gewoon... zoals het nu met Xbox Game Pass werkt... kan het zo zijn dat... dat is ook een soort Netflix voor games nu... Uh, maar dan moet je ze wel nog downloaden. Um, als die van Game Pass afgaan... en dat gebeurt regelmatig... dan heb je de saves nog wel op je console staan... dan heb je de game nog wel op je console staan... maar kan je hem niet spelen... Um, dus dat, dat is nu ook een beetje een ding... Uh, natuurlijk met streaming... dat je dan gewoon überhaupt niks meer hebt... terwijl je midden in een game zit misschien. En dan gaat die van Game Pass af. Dan ja, ben je gewoon een beetje lul.
3: Hmm.
2: Ja, ik ben geen voorstander van dat... Uh, van het, uh, van dat uh, niet meer bezitten um, model. En, het, en het, um, het laat een heel problematische... relatie zien... Uh, tussen de industrie... en de, en de consumenten. En um, we hebben natuurlijk... De uh, download-oorlog, zeg maar, uh, for, for, die hebben we verloren. En mm -hmm. uh, 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 wij hebben dat verloren omdat de muziekindustrie bijvoorbeeld zo zielig deed. Van, ja, we lijden verliezen, zo kunnen we het hoofd niet boven water ja. houden. Daarin. Oh, wat zijn we, we zielig um, En ze zijn helemaal niet zielig. Nee. Het, is, het is een hele evil-industrie uh, die heel erg machtig is. Die workcontracten afsluit met artiesten. Dat doen ze, dat doen ze nog steeds. Uh, die nu artiesten die nu 360 uh, graden contracten hebben... Uh, waarin uh, die artiesten ook niet meer van zichzelf zijn, mm. zeg maar. Dus, um, en dat, ja, dus, dat, dus een hele generatie groeit nu op... met media die ze dus nooit zullen bezitten. Mm. En, en dat je ze dus ook op alle andere manieren... Dus eigenlijk, je telefoon bezit je eigenlijk ook niet echt. Hè? Dus hoe Apple uh, ervoor zorgt dat je altijd... Uh, uh, moet, moet, omdat je moet updaten... dan op een gegeven moment doet je telefoon het niet meer. Dus dan moet je weer een nieuw model mm. kopen... Ja, dat, dat is wel kwalijk. Klopt.
0: Ja, ik vind het ook heel problematisch. En vooral ook omdat de... Uh, de als ik vroeger een cd uh, kocht die er mooi uitzag met een, uh, een boekje erin... waar ik in kon bladeren en kon lezen en die ik vast kon houden... en die ik ook kon
1: uitlenen aan uh, Linda Duits of aan Tom Almoes... Nee, dat zei ook van, van, hey, denk denk is ook echt een ding met games. Uh, de ja. de, dat, dat uitlenen aan je vrienden van games is wel een van de redenen... waarom mensen hier denk ik niet echt gelijk mee on boord zullen zijn. Ja. En, uh, en dat heb je nu niet meer. En, en tegelijkertijd kost
0: die download ongeveer hetzelfde... als wat ik vroeger betaalde voor die cd. Wat natuurlijk ook raar is. Want dat is gewoon pure winst voor, uh, voor de filmmaatschappij. Het is denk ik wel een reden waarom... misschien een reden waarom uh, bijvoorbeeld zoiets als vinyl... toch weer een beetje in opkomst is. Omdat mensen dat fysieke toch willen. En ook het nou ja, design van zo'n zo platenhoes en zo... toch nog steeds wel, wel mooi vinden. En uh, ja, ik, ik, ik heb hetzelfde zoiets van... ja ja, oké, okay. ik betaal dus voor iets digitaals... wat eigenlijk volstrekt niets is. Ik kan het afspelen, maar als ik mijn telefoon kwijt ben... dan ook niet meer. Uh, ja, dus ik uh, ben ook benieuwd of dat, of dat nou echt een ding uh,
1: kan blijven of worden. Game Pass is wel echt een succes op Xbox ja. nu. Um, ik heb het zelf ook, omdat ik nu dus ja. net pas een nieuwe console heb. Dus dan is het heel handig dat je een tientje per maand betaalt... en dat je dan heel veel games kan spelen... in plaats van dat je allemaal losse games van 30 euro mm -hmm. in één keer mm -hmm. moet kopen. Uh, dus ik snap de appeal ervan wel... Um, maar ik wil nog steeds wel andere games blijven kopen natuurlijk. Misschien
0: ja. dus moeten we er eens een keer een aflevering ook over maken. Want dat is natuurlijk hetzelfde met Netflix en al die dingen. Die streamingdiensten, daar staat een film op. Maar op een gegeven moment ook niet meer. En sommige films wil ik nog steeds hebben. Dus ik koop ook nog echt af en toe wel Blu-rays. Maar er zijn heel veel mensen die dat heel raar vinden dat je dat doet.
2: Uh... Ja, vind ik raar. Vind jij raar, hè? Ja, ja. ja. Nee, daar heb ik niet mee. Um, ik, uh, ik kijk uh, uit naar het tweede seizoen Happy, uh, wat mm -hmm. op Netflix staat. En uh, uh, ja, dat, dat. Kort. Kort, kort en krachtig. Verder niks. Verder niks. Oh.
0: Nou, luisteraar, dat was uh, dan weer de aflevering voor deze keer. Uh, we hopen dat je ervan genoten hebt. En als dat zo is, dat je dan uiteraard een leuke recensie ergens achterlaat. Of dat nou op iTunes is of ergens anders. Of dat je met je vrienden deelt... ondanks dat dit geen fysieke media zijn of medium is. Je bezit je podcast tegenwoordig ook al niet meer. Precies. Um, of stuur ons een mail. kiki.dingen@gmail.com. Ook als je bijvoorbeeld een tip hebt uh, over iets... waarvan je zegt, ja daar moeten jullie het nou eens over uh, hebben. Um, de volgende keer gaan we het hebben over...
2: Mm, Seri moordenaars,
0: Mordenaar. en hoe kiki die wel niet zijn. <laughs>
2: zin in,
0: zin in. Nou, dit was kiki dingen. <middels>